0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到纵横四海，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天要跟大家读的这本书是我今年最受震撼的一本书。其实读书吧，受到小震撼的情况还是蛮多的，这就是读书的乐趣之一嘛。发现原来的事物跟自己预想的很不一样，或者对某些东西产生一种非常敬畏的情绪，或者是建立了一个非常有用的知识架构，是一个自我成长上的小跃升嘛。这些小震撼的感觉，这种感觉就是非常棒的。但是呢，像今天这本一样如此颠覆我认知的书可真不多，真的这是我对世界的。整个认知在这里突然变了，是一种我说不出口，但是我大受震撼的感觉。阅读这本书的过程中呢，我就觉得我的大脑神经元在燃烧，在乱叫，在默默发出啊天哪，居然是这样的惊呼！就是很少有书是从前言序章开始就让我震撼到的。一般来说，都是读书读到中间，读到前面三分之一， 3, 觉得哇，这本书的架构很棒，知识体系很棒。但是从来没有一开篇就整个震惊到我的。我把这本书推荐给朋友之后，他们读了也是这种感觉，而且也不只是我身边的朋友，作者本人就。曾经被纽约公立图书馆的图书馆员告知说，这本书足足被偷了六次，创下了图书馆的记录。这本书就是《寄生虫星球》（Parasite Rex）， 它是一本科普寄生虫生物学的书，作者是 Carl Zimmer。他是《纽约时报》和《自然史》杂志的专栏作家，耶鲁大学的耶荣誉教授。1 9 9 4年获得埃弗里特·克拉克科学新闻奖， 1 9 9 7年获得美国生物科学学会媒体奖， 2016年获得进化生物学学会颁发的古尔德奖， 2 0 1 9年又获得了美国国家科学院的传播奖。所以，他是一个非常有名的科普作家，而且哦，他可能是唯一一个名字被用来命名一种寄生虫的媒体人吧。嗯，这本书的译者我也很喜欢，是姚向辉。我读过他翻译的《漫长的告别》，我读的时候就觉得翻译的风格很独特，而且还是很舒服的。嗯，我看他还翻译了讲埃博拉的两本书，我准备有空也找来看看。那在开始读这本书之前呢，要先跟大家打个招呼。本书既然叫做《寄生虫星球》，讲的当然就都是寄生虫了。我保证这本书讲的不是你想象的那种恶心的东西，它是非常宏大、非常迷人、迷人值有趣哈、啊，充满大自然的神奇的这么一些内容。但是呢，如果你真的很不喜欢寄生虫，你觉得它很可怕的话，那你也可以点出去不听这一期哦。我们的故事呢，要从苏丹南部一个叫做坦布拉的荒凉的小镇开始。这里就有一家坐落在大片农田中的医院。啊，苏丹的南北内战已经打了二十年了。在作者到访这家医院的时候，叛军已经控制坦布拉四年了。每周就只有一班飞机能到这儿，而且来的人也必须在叛军监护人的陪同下才能够在白天外出。啊，白子卫，因为这本书写了已经有一些时候了，所以我们现在说的全部都是在书出版的那个时候，或者是作者写这本书的时候的情况，哈。那作者到那里去呢？当然是为了当地的寄生虫。作者还挺幽默哈，他说啊，看狮子咱就去坦桑尼亚，看巨蜥咱就去科莫多，但是看寄生虫呢，咱就请来坦布拉。那在坦布拉的这家医院里，他遇到了一个叫做 j 斯汀的少年病患 j 斯汀只有十二岁。他非常的瘦削，腹部像碗一样整个凹下去，大家都知道，就是那种营养不良的地区经常会出现这样的瘦削的少年哈。但是 Justin 的颈部就严重的肿胀，你甚至都找不到后脑勺跟颈部的分界线了，完全串在一起。他的眼睛像青蛙一样往外凸，鼻孔被完全的堵死。你让他坐起来的时候，他的颈部已经完全无法弯曲，就颈部跟背部整个像一块木板一样。啊，一言以概之呢 ，Justin 已经在。一种非常危急的状态了。他得的是一种叫做昏睡病的疾病，这种病是一种叫做追虫的寄生虫引起的。他们是在加西定被踩踩蝇叮咬的时候进入他的身体的。踩踩蝇就是一种苍蝇哈，吸食他的血液，然后这个时候追虫就趁机一拥而入。追虫窃取了这个少年血液中的氧气和葡萄糖，然后拼命的开始繁殖，躲避他的免疫系统，侵蚀他的内脏，而且最终钻进他的大脑。昏睡病就是因为追虫会破坏人类大脑的方式而得名的。追虫会扰乱宿主的生物钟啊、哦，我们之前在我们为什么要睡觉那一期讲过吗？生物钟其实是位于大脑中一个特定的部位的。那追虫进入大脑之后，破坏了这个生物钟的部分，所以它就可以把白昼变成黑夜。所以呢，人体就觉得自己一直在黑夜里边，它所以就一直要睡觉。这个就是昏睡病这个病名的来由。如果 j 斯 s 没有被送到坦布拉来，他就会在昏睡三四个月之后死去。数千年来，在彩彩营生活的范围内，包括撒哈拉以南的非洲的大片地区，昏睡病一直是一个很大的威胁。这种疾病的一个变种还能攻击牲口，使得非洲大陆的多数地区无法豢养家畜。即使在今天，非洲也有一千多万平方公里的土地因为昏睡病而成为牛的禁区。就算啊可以可以养牛的那些地区，每年也有三百万人死于昏睡病。在欧洲人殖民非洲的那个年代，他们迫使当地的人在采采蝇肆虐的地区居住和劳动，因此引发了流行病大爆发。1906年，时任殖民次长的丘吉尔告诉下议院，一场昏睡病瘟疫使得乌干达地区人口从650万锐减到了250万。那到了二战时期呢？科学家突然发现，对梅毒有效的药物也可以灭除身体里面的追虫。那这些药物其实是非常粗暴的毒药哈，可是它足够有效。嗯、呃，如果医生能够仔细的筛查采采蝇的活动地区，并且呃用这些药来医治患者，他其实就可以把寄生虫的活动重新控制在较低的水平。啊、呃，二十世纪五六十年代消灭昏睡病的运动其实非常有效，甚至当时还有科学家声称将在几年内根除。除这种疾病，但很遗憾的是，在战争、经济崩溃和腐败的政府，使得昏睡病卷土重来。在苏丹内战赶走了在坦布拉镇行医的比利时和英国的医生，啊，就是这些比利时和英国的医生一直在密切关注昏睡病的爆发。随着时间一年年的过去呢，昏睡病的病例就不断上升。到了1997年，坦布拉已经有 20% 的人口患有昏睡症了。那十二岁的少年 Justin 就是其中的一员。为了治疗 Justin 呢，需要用到一种非常酷烈的毒药，名字叫做美拉慎纯。美拉肾醇里边含有百分之二十的砷，它能够溶解普通的塑料的那种静脉输液管，所以要治疗这种病输液管必须是特制的。如果万一美拉肾醇从血管中渗出来的话，它就能够把周围的组织变成一团会引起剧痛的肿块。如果发生这种事情的话，最乐观的情况是停止给药数日啊，看看会不会恢复过来。但是最坏的时候就可能不得不截肢。Juster 被送来的时候，追虫已经进入到他的大脑，已经非常危急的情况了，所以给他一连三天都注射了美拉肾醇，嗯，药物杀灭了他大脑和脊髓中的大量追虫，但是造成的后果是死亡的寄生虫的组织碎片充满了他的大脑和脊髓，导致休眠的免疫细胞突然之间转为狂躁。免疫细胞释放出大量的毒素，灼烧 Justin 的大脑，所以诱发的炎症就像老虎钳一样，向大脑施加压力。于是呢，又给 Justin 开了类固醇，用来消除大脑的水肿。这个就跟我们在呃清单革命那一期里边讲的很像哈，很多病例都是头痛治头，脚痛治脚。你治好一个病症，我们接下来会引发另外一个病症，然后咱再治另外一个病症，直到我们最后全部都治愈啊，幸运的情况下啊，对加斯 s 来说很幸运，他最终还是被救回来了。那 Justin 所得的这个昏睡病、啊，呃，背后的罪魁祸首——追虫，其实只是苏丹南部诸多生活在人类身上的寄生虫中的一种。另外有一种寄生虫叫做蠕虫，它就跟蛇一样长，但是它跟线一样细。它的学名叫做旋盘尾丝虫，咱就把它叫做一种某种丝虫吧。啊，它能在人类皮肤中形成结节,节，度过十年的生命，生下数以千计的幼虫。幼虫呢，就在人类的皮肤中游走，希望在宿主被黑蝇叮咬的时候被带走。啊，他们在黑蝇的肠道内成熟以后，形成第三期的幼虫，然后呢，又被黑蝇重新注入新宿主的皮肤，在那里又形成自己的结节,节。那当幼虫在感染者的皮肤中穿行的时候，它就会引起免疫系统的猛烈攻击。免疫系统没有办法杀死这种寄生虫，但是会在宿主的皮肤上形成，嗯、呃，一种红疹。这个红疹会造成强烈的瘙痒，患者甚至可能把自己活活的给挠死。假如幼虫移行到眼球的外表面，免疫系统产生的疤痕就有可能导致患者失明，啊，因为这种丝虫，它的幼虫是水生动物，而黑蝇也通常生活在水体附近，所以这种疾病就称为河盲症 （river blindness）， 就是在河边会眼盲的河盲症。在非洲地区，每40个人中就有一个人被河盲症夺去视力。坦布拉还有一种虫，叫做麦地那龙线虫。就是啊，毛线的线那个线虫，这是一种嗯、呃、约60厘米长的生物。它离开宿主的方式是在腿部咬一个水包，然后钻出来，从头到尾爬完。大家想要、啊、60厘米长，要数天的时间。在这数天里，你万一要是给它弄断了，那留在体内的部分死去之后，就会造成致命的感染。通常的疗法就是静养一周，慢慢的把龙线虫一圈一圈的绕在棍子上，让它活着从。人体内爬出来。那有人想出了这个疗法嘛？就是用棍子把它一圈圈的绕起来。这个人已经被遗忘了数千年了，但是他的发明可能是在医学的象征中会被铭记的，那就是医学象征蛇杖，一条蛇缠绕在一根权杖上啊！我我，在别的地方也听说过好多关于蛇杖的来由，嗯、啊，可能各个来由都不同，但是我本人还是比较倾向于这个解释，就是有个人发明了一种让很可怕的寄生虫从体内完全爬出来的方式。是，所以舌杖就成为了医学的象征。坦布拉还有能够导致橡皮病的一种丝虫，橡皮病就是大象的象，皮肤的皮，它能够让人的啊、呃、这某些部位肿胀的非常大，能够装下一辆独轮小推车，然后像大象的腿那样，就要橡皮。还有绦虫，这个我们比较熟悉哈，生活在肠道内；还有树叶形状的吸虫，就是呼吸的吸吸虫，它们生活在肝脏跟血液内。当然还有会导致疟疾的一种单细胞的寄生寄生物，它就是疟原虫，它们。是入侵血细胞的下一代幼虫会撑破血细胞，然后扑向其他的细胞。作者说，在坦布拉住久了，周围的人会变得透明，变成闪闪发亮的由寄生虫所构成的星座。其实，寄生虫远远不只是在坦布拉这样的非洲地区很肆虐，地球上的大多数人都携带寄生虫。有超过十四亿人口携带蛔虫，有十三亿人口携带吸血的钩虫，有十亿人口携带鞭虫，每年都有两三百万人死于疟疾。如果我们后退一步的话，观察一下人类从类人猿祖先进化到人类这一五百万年，部分的人类在过去一百年内享有的不受寄生虫滋扰的生活，其实仅仅是一种非常非常短暂的缓和状态。那寄生生物占了全地球物种中的大部分。根据一项估算，寄生生物可能比自身生,生物要多出三倍。换言之，对生命的研究在很大程度上其实就是指寄生生物学的研究。这是一个被科学家忽视了几十年的领域，啊，因为研究寄生虫确实非常难哈。但是现在我们已经了解的越来越多了。科学家甚至发现，寄生生物对于整个生态系统而言，就跟我们更熟悉的自身生,生物，比如说虎豹，是一样重要的，甚至更加重要。随着我们对寄生虫的了解，我们就会意识到，寄生虫才是生物演化的主导力量之一，甚至是最重要的那股力量。为了好好了解一下寄生虫，我们要来看一下人类发现寄生虫以来的这些历史啊，那真是一个曲折的历史，非常有趣的故事啊。其实，在数千年前，人类就已经观察到了寄生虫造成的结果，他还没有观察到寄生虫哈、啊，但是他可以看得到寄生虫造成了什么样的结果。比如说，古埃及人和中国人就使用各种植物来消灭生活在肠道中的蠕虫。《古兰经》里面呢，也告诫读者要远离猪和死水，两者其实都是寄生虫的重要来源。但是他们当时根本不知道这是因为寄生虫，他们以为发生了这些人体上的变化，但是人们身体里边自己生出来的东西。嗯、呃，一直到了文艺复兴时期，欧洲的医生还普遍认为疾病、哦、生病这件事情是身体本身因为冷或热或是极大力量失去平衡而导致的结果。啊、比方说，呼吸糟糕的空气会使人患上名为疟疾的热病，好、啊、疾病会造成各种症状，比如说让人咳嗽，啊，让腹部的皮肤出现斑点，长出一些奇怪的东西。他们不知道这个是寄生虫引起的疟疾，他们以为人呼吸糟糕的空气，哎，就会发生以下的这些情况。再比如说前面提到的那个麦地纳龙线虫啊，以前的人们认为这个是生病以后腐坏的神经、黑色的胆汁拉长的血管，就是那个要数天才能够从腿里边钻出来那个很长的一条线一样的那个虫子啊，因为他们很难相信这么怪诞的东西，它居然是一种生物、啊。但是呢，寄生虫界也存在一些肉眼可以看到的寄生虫啊，比如说蛔虫，它就是很像一个生物，那人们也可以相信它是一个生物。所以慢慢的呢，科学家又开始相信说，哦，的确是存在这样的生物的。那从不是生物，只是人体生病以后的血条啊、神经啊等等，到确实存在这样一种生物，已经有一个认知上的升级了。但是。他当时科学家还是相信说，这一定是人体内自己生出来的一个生物，因为毕竟没有人看到他们是怎么进去的嘛。这就引起了一场很大的宗教迷惑了，因为在宗教里说万事万物都是上帝造好的，对吧？但是这个生物呢，它是人体自己造出来的，这不就跟上帝造出一切矛盾了吗？那应该万事万物都在一开始的时候全部都已经出现了，而不是从人体从无到有的出现呢？人体里边为啥会自己长出一个生物来呢？嗯，到了1673年啊，终于荷兰代尔夫特市的一名店主把几滴雨水放在他的亲手制作的显微镜底下啊，这是一个生物学的业余热爱者，他就看到了里面爬来爬去的球状生物，有些长着粗大的尾巴，有些长着爪子。这名店主叫做安东尼范列文虎克啊，尽管在他那个年代，科学家就根本就没把他放在眼里，因为他是个业余爱好者嘛，但是他却是第一个亲眼见到细菌和细胞的人哦。啊，他、哦、产生了巨大的热情，然后就把手边能放的东西全放在显微镜下去看。他就在牙垢里看到了长杆形状的生物，一口热咖啡就可以把它们杀死。在粪便中，他就见到了更多的小生命，比如长着腿状腹肢的小球啊，像虫子一样的在爬行，好像鳗鱼一样的生命体，还有像鱼一样在水里游动的生命体。他就意识到说，他的身体是无数微观寄生生物的家园。那虽然他已经发现了这些微生物，但是在接下来的两个世纪这么久的时间里面，科学家都没有把后续不断发现的微生物和形体更大的寄生虫区分开来。1699年，有一名生物学家写道：“哈，就是这些微生物，它们有的长着向前的长角，有的长着分叉的尾巴，有的长着家禽般的鸟喙，有的身披毛发，也有的外表粗糙，还有一些身披鳞片，就像毒蛇一样。”虽然科学家已经发现了如此多姿多彩的各种微生物，但是大多数科学家那个时候仍然认为这一定是人体内自己产生的。毕竟寄生虫每一种显然都是按照在。某一种宿主体内，甚至是在宿主体内特定的器官内度过一生的那么样子来设计的。他们有钩爪、有吸盘、有各种其他的装备，能够在动物的体内自由的活动。但是，一旦把它们放在外界，它们就不可能存活。但是人们想象不到他们是怎么从人体的外面能够进去，所以他们认为你设计来就是生活在人的体部或者是宿主的体内的。我们也不知道你是怎么进去的，所以他们坚持认为这是一定是体内自己发产生的。这样的观点呢，就一直持续到18世纪，终于到了19世纪30年代的时候，有一个丹麦动物学家，嗯、呃，他在研究吸虫。那寄生虫学家在羊的肝脏、鱼的大脑、鸟的肠道内，无论在解剖什么动物的时候，都能够找到吸虫树叶状的身影。哎，他们就知道吸虫是会产卵的。问题是，没有人在宿主的体内发现过吸虫的幼虫啊。虽然我解剖了这么多动物，发现了这么多的吸虫，但是全都是成虫。我知道你是产卵的，但是卵在哪儿呢？幼虫又长什么样子呢？虽然在体内找不到，但是他们在自然界，就是在体外发现了很像吸虫的生物，就是在沟渠、池塘或溪流里边，只要这些地方有某一种特定的螺螺丝的螺哈，就会发现一些能够自由游动的动物，它们看上去就很像缩小版的吸虫，只是身体后半截多了一个巨大的尾部，这些动物呢就被称为尾优。啊，那这一名丹麦的动物学家就会观察这些尾蚴，发现它在螺的表面粘液中形成了一个很硬的包囊。如果你把这些尾蚴从包囊里面拽出来，你就会发现它们已经变成吸虫了。螺身上还有一种被命名为金氏蝗虫的生物，它的体内携带着类似尾优的东西。那还有一种跟尾优相似的生物，不是靠尾巴游动的，而是靠覆盖全身的数百根纤毛游动的。也就是说呢，科学家已经发现了很多种跟吸虫非常类似的生物。包括前面说的，就缩小版的吸虫，就是有尾巴的这个尾优啊，再包括一种嗯嗯、呃，里边体内携带了一些跟尾优很相似的东西，那种所谓的金翅蝗虫啊，或者是跟尾优很相似另外一个变体啊，等等，反正这些东西都很相似。所以这个丹麦的动物学家他就产生了一个非常大胆的想法，他说：这些看起来很不一样的生物，会不会其实就是一种生物呢？只是在生命的不同阶段啊。你看宿主的体内不是找不到吸虫卵吗？卵会不会就是下在体外了？当它落入水中的时候，它就孵化，孵化出来的幼虫就是浑身纤毛的状态。那这个纤浑身纤毛的状态在水中游动，找到螺之后就吸上去，于是呢，变身为下一个阶段，就是金氏蝗虫。金氏蝗虫就是体内携带尾蚴的那个阶段嘛。然后呢，尾蚴离开了螺的身体，以某种方式的进入了宿主，于是这个时候就终于变身到了终极状态，就是啊、呃，之前科学家所熟悉的吸虫。我们现在当然非常理解寄生虫在不同的生命时期的不同形态了，但是想想看，对于以前的科学家来说，你见到的所有的生物，终其一生基本上都是一个形态。当然也有一些例外哈，比如说毛毛虫能够变成蝴蝶，丑小鸭蚁也也能够变成天鹅，看起来完全是不相同的。但是这些变化都是肉眼可见、可以轻松观察到的嘛？那寄生虫一生可有很多个不同的形态哦，而且生活在不同的宿主的身体里面，而且它有时候生活在身体里面，有时候还是。生活在外界，在这么复杂的情况下，能够把这些东西全联系在一起，提出一个新的这些理论，说，哎，这会不会是同一种生物在不同的生命阶段呢？真的就是在当时应该是一个很大的创举了。总之呢，就是到了这个时点，科学家们终于开始接受说，哦，寄生虫可能真的不是人体内产生的，它确确实实是是,是在外界进去的。他们为了验证这个理论，就开始研究一种叫做囊尾蚴的寄生虫，因为注意到，因为这种囊尾蚴跟。绦虫非常的相似，他们就有一个推论说，囊尾蚴是不是就是绦虫？但是他们当时认为说，好，虽然它是两种不同的形态，同一种生物，可是认为囊尾蚴只是进入了错误的宿主，就是那个时候他们还没有醒悟过来，寄生虫可以在不同的宿主身上存活。他们认为说，你只能寄生一个东西，但是如果你进入了 A， 你就变成了正常的绦虫；如果你进入了 B， 你可能发育不出来，中途就死了，所以那个形态下就是囊尾蚴。到了十九世纪四十年代，前面说的是三十年代哈，有一位德国的医生就听说了这个理论。他是一名虔诚的教徒，他就觉得非常的生气。他觉得上帝缔造一切都是有精妙的安排的，你他绝对不可能让一种寄生虫这么频繁的会进入到错误的宿主，这是有悖上帝的智慧的。他觉得更符合上帝造物的理论的是，阑尾幽其实就是绦虫，是的，是同一种生物，但是它不是因为进入了错误的宿主所形成的，而是。是绦虫的一个生命阶段。好，为了验证他的理论，他就做了一系列的实验。他找到生病动物身上的囊尾蚴，也就是他找到了他大家认为是进入错误的宿主的那些囊尾蚴，就喂给健康的其他的动物，比如说兔子身上的囊尾蚴，他喂给狐狸吃。几个星期之后，他就在狐狸的体内发现了绦虫。至此，科学家终于开始广泛接受：哦，原来寄生虫是有多个生命阶段，有多个不同的宿主的。时间来到了二十世纪初，这个时候科学家已经能够把细菌和寄生虫分开了。细菌呢，就像是一个装着松散的 DNA 和散乱的蛋白质的袋子。但是原生生物不同哦，原生生物和我们细胞一样，是把 DNA 小心翼翼地盘卷在分子构成的轴线上，然后呢，把它藏在一个叫做细胞核的腔体内。生物学家据此就把生命分回两大类。原核生物和真核生物啊，其中原核生物包括细菌，真核生物就包括原生生物、动物、植物、真菌。反正我们都属于真核生物。就是科学家是个现在已经可以把细菌和寄生虫分开了，因为寄生虫应该是真核，就是跟我们一样是多细胞的真核生物。那有许多原生动物，例如在森林地面上啃食植物的变形虫，和把海洋变成绿色的这个浮游藻类，其实对人类都是无害的。但是呢，也存在其他几千种寄生的原生动物，其中就是包括了一些最凶残的寄生虫，疟原虫就是其中的一种。疟原虫其实是通过安蚊叮咬进入人体的，进入人体的时候，它像西葫芦一样是那个形态，它就被称为紫豹子。子孢子随着血流来到肝脏以后，会入侵一个肝细胞，然后呢，在那里就会增值四万个后代。这些后代被称为裂殖子，就是分裂的裂，繁殖的殖，裂殖子。它的外形就类似于葡萄。裂殖子涌出肝脏以后，会搜寻红细胞来寄生，制造出更多的裂殖子，然后撑破红细胞，然后疯狂地扑向下一个红细胞。过了一段时间呢，部分的裂质子会产生另外一个形态，这种形态是拥有性别的，就被称为配子体，就是交配的配啊，下面是呃这个子女的子。那假如安稳吸了一口宿主的血，刚好吞下了含有配子体的血细胞，那么配子体就会在安稳的体内成熟。你看，又回去了，这是一个循环。啊，当它们嗯、呃、交配成熟之后呢，就产下了小小的圆形后代。这些圆形后代叫做动核子。动核子在安文的肠道内分裂成几千个子孢子，你看子孢子是不是又像又回到了循环的最初啊？上行进入安文的唾液腺，随后被注入下一个宿主的体内啊。我们这一段非常的复杂哈，我们总结一下，就简单的说，刚刚进入人体的疟原虫，它就是西葫芦。那西葫芦会来到肝脏，然后呢，在肝脏里边成熟的西葫芦就会冲破肝脏，跑到血细胞里边去寄生，血细胞里边就是一串葡萄。那这个串葡萄就分裂的越来越多，越来越多，越来越多。然后呢，葡萄成熟了之后，它就会开始有性别啊，它要回到安稳的体内进行交配。交配出来了以后，它有一个小小的圆点，圆圆的东西呢，又会分裂，变成了一开始的这个西葫芦。西葫芦又回到了人体内，哎，一个小小的寄生虫要经历这么多的形态。长得还很不一样，还得是在不同的宿组身上哎，然后要从人体到暗纹，从暗纹到人体啊，这个怪不得寄生虫研究长久以来都被边缘化，因为这个事情真的是太难观察了。那虽然二十世纪人们对寄生虫已经开始有了一定的认知，而且刚才已经能够把疟原虫整个形态都从头到尾给你还原出来了，但是在这个时候哈、啊，接下来整整的一个世纪，他们都把寄生虫认为是一种生命的退化，而不是进化。因为科学家觉得寄生虫，你为了寄生放弃了自身，它就是一种退化。比如说，以一种叫做蟹奴虫的寄生藤壶为例，蟹奴就是螃蟹的奴隶的那种蟹奴、啊。啊，把螃蟹当奴隶，其实是，它刚从卵里孵化出来的时候，有头部、嘴部、尾部、腿部和分节的身体，就是一个完整的生物应该有的样子，就任何一种甲壳类的动物都长这样。但是呢，它却没有长成一种会自行觅食和为食物厮杀的动物，而是会去寻找一只螃蟹，然后呢，钻进螃蟹的外壳。一旦进入螃蟹的壳内，血奴就会迅速所谓的啊双引号退化，甩掉它的肢节、腿部、尾部，甚至嘴部，就什么东西都扔掉了。然后呢，它会长出一整套树根一样的触须，扩散到螃蟹的整个身体里。它会用这样的触须从螃蟹体内吸收营养，就是嗯，可以说是退化到了一个纯粹的植物状态。在当时的一些科学家眼里，进化的生命之树，哈，就是一个应该一直往上，一直往上，变得越来越复杂，越来越有自己的食物，厮杀的。像这种完全退化成植物状态的生物，那肯定是进化的一种往下走嘛。就生命之树除了往上的分支以外，还有很很多往下的分支，这些往下的分支就是寄生虫。这种理解呢，甚至衍生到了对人类的形容上哈。因为当时的科学家就写到说，正如一个活跃而健康的人在突然得到一笔财富后，时而有之的退化，或者正如罗马人在拥有了古代世界的财富之后的退化，寄生的习性无疑会以一种方式影响动物的机体组织。意思就是，寄生这种行为是不思进取。你有了财富之后，我就不再进化了，不再往上，不努力了，躺平了，做咸鱼了。啊，这篇论文呢又启发了一个作者，这个作者叫做亨利·德拉门。啊，德拉门在一八八三年出版了一部畅销的醒世著作，叫做《精神世界中的自然法则》。他在这本书中宣称，寄生是自然界最严重的罪恶之一，它违背了演化的法则。你应当进化，应当将你所有的能力发挥到极致，你应当达到你所属物种可想象的最完美的至高状态，从而使你所属的物种变得更加完美。这是大自然首要也是最高的戒律。但寄生生物不为它所属的物种着想，也不考虑其外形或形态的完美，它只想要两样东西：食物和住所。如何获得这两者并不重要。他们的每一个成员都过着自己的生活，那是一种孤立、懒惰、自私和倒退的生活形式。人类也没有区别，靠投机暴富的个人、有钱人的后代、继承权的牺牲品、依附于他人生活的人、贵族的役从、集市上的所有乞丐，他们全都是活生生的、不会撒谎的见证者，向我们证明了寄生法则不可更改的惩罚。当时呢，还有另外一个人写道，在为每日口粮争斗的过程中，虚弱有病和意志薄弱者都会屈服；而在雄性为雌性争斗的过程中，只有最健康的个体才有权利和机会繁殖。斗争永远是促进一个物种的健康和抵抗力的手段，因此也是促使其向着更高处发展的动因。写下这些话的人不是生物学家，是一个卑鄙的政客，他的名字叫做希特勒。其实啊，直到今天，还有人觉得一些边缘群体是所谓的社会寄生虫。但从生物学的角度，生物学家们早就已经发现，所有的生物，不管你是自身形态还是寄生形态，它都是在细胞内以 DNA 的方式携带遗传信息的。也就是说，其实不存在什么神秘的力量在推动某一种生物更高级，某一种生物更不高级，或者说推动了一种生物向上进化，另外一种生物向下退化。整个生命，所有生命，它的诞生其实都是，嗯，在每一代生物把 DNA 传给下一代的时候，过程中基因被打乱，出现了新的组合。或者基因会突变，创造出了前所未有的遗传密码。那基因和基因就是随着时间的流逝崛起和衰落，提供了丰富的变化。而自然选择保留了特定的种类，这个就是生物出现的这么一个背后的动因。啊，新的物种被创造出来，新的身体被改造出来，它都是基于两个因素：一个因素是基因的一个新的组合，另外一个因素是自然选择啊，选择了这些基因，让他们传承下去。那从这个角度来说，寄生生物它是高度适应环境的复杂生物，它们处于生命叙事的核心位置，因为它们是在基因组合的变化中被自然选择筛选出来留下来的那些物种。而且，假如寄生虫真的那么软弱和懒惰，它们怎么可能生活在每一种自身生活的物种内？感染数十亿的人类，他们怎么可能随着时间的推移而改变，使得原本能够治疗他们的药物而无效？就是他们完全进化了，嗯，进化出抗药性了。他们怎么又可能打败疫苗？疫苗已经征服了像天花和小儿麻痹症这样的残酷的杀手哦，疫苗还是很厉害的哦。但是，对针对寄生虫有效的疫苗到现在还是寥寥无几。所以，我们真的应该完全从不同的角度揭开寄生虫的神秘面纱，真正的来认识一下。这实际上是极其智慧的一种生物。换句话说，我们要重新认识一下，寄生虫才是进化的顶端。首先，我们来看一下它们的环境适应能力，啊，这是进化最常见的产物。宿主的体内呢，并不是一个简单模式的求生战场哦，就是寄生虫根本就不是缩在宿主体内，然后吸收营养，啥也不干就躺平养老了。嗯、呃，每个生物都在适应一些环境。那其他的非寄生的生物呢，适应的是外部环境，比如说人类会呼吸的肺部是为了适应陆地上生活的环呃环境。那鲨鱼通过撞击海水啊，使得海水通过它的鳃裂能够闻到树英里外的猎物的气味，它适应的是海洋的生活环境。环境，寄生虫要适应的是内部环境，是宿主体内的世界。你要知道，体内的世界跟外部的世界相比，其实是非常非常复杂和险恶的。啊，寄生虫要在没有光线的巨大的迷宫中找到方向，它要穿过坚韧的血管、皮肤、软骨，它要毫发无损地游过胃这口大熔炉，他要能够在宿主的每一种器官中生存。为了自己的生存，他还要去改造宿宿主的身体，而且他可以以任何东西为食，有时候是血液、肠壁、肝脏等等哈、啊，甚至他能够命令宿主的身体给他们带来食物。这种适应能力是不是让人非常的惊叹？它怎么是不进化呢？人家就进化的已经比我们好太多了，好吗？啊，以曼氏血吸虫为例，啊，它刚离开它所寄生的螺类的时候，就像一颗微型导弹，在池塘里面游动，寻找人类的脚踝。那假如呢？它感受到阳光中紫外线的存在，就会停止游动，沉到黑暗的池底来躲避有破坏力的辐射。但是如果它感受到了来自人类皮肤的分子，它就会疯狂游动，朝着各个方向乱转。一旦碰到人类的皮肤，它就钻进去。那人类的皮肤比螺类的柔软的肉体是要坚韧很多嘛？这个时候，吸虫就会让它的长尾自行的折断脱落啊，尾巴不要了，不游用了啊！在它钻进皮肤的同时，伤口就已经快速痊愈了。它会从外皮释放一些特殊的化学物质，软化人类的皮肤，使得它像淤泥中的蠕虫那样，就能够一头扎进宿主的身体里边。几个小时之后，它就进入到了宿主里边的一条毛细血管。这条毛细血管顶多就比吸虫稍微粗一丁点儿，所以吸虫必须要使用一对吸盘才能够慢慢的向前挪动。这就是吸虫嘛，哎，呼吸的吸。那吸虫从毛细血管进入到了一条大一点的静脉的时候，它就会从那里再进入更大的静脉，直到最终进入到了一条力道足以裹挟吸虫前进的血流的这么一条。静脉，它随着血流就来到了肺部，啊，接着进入到一条主静脉，让血流带着它在全身循环个好几次，最终才会在肝脏里面停下。到达肝脏以后呢，血吸虫就开始吃它的第一顿饭了啊！这是一滴血，这个时候它就开始成熟。假如它是雌性，子宫就会逐渐成型；假如它是雄性，八颗睾丸就会像一串葡萄似的陆续出现。无论是什么性别，吸虫都会在几周之内长大几十倍，然后它们就要开始互相找伴侣了。运气好的话，宿主的体内就有另外一性的血吸虫，同样也栖息在肝脏中。雌性的吸虫呢，细长优雅；雄性吸虫就像一个形状像独木舟一样。它们散发的气味由血液传播，吸引异性个体。如果是雌性个体遇到雄性个体的话，就会滑入雄性个体的抱磁沟，就拥抱的抱，磁性的磁，就把雌性抱住的抱磁沟。两者的身体就此锁定，雄性就会带着雌性离开肝脏。在接下来的几周时间内，这一对新婚的吸虫夫妻就会从肝脏开始，经过。长途旅行以后，进入遍布内脏的静脉，啊，在行进的过程中，雄性会把一些分子传进雌性的身体，调动雌性的基因，促使其干净成熟，最终会来到这个物种独一无二的终点，就是大肠附近。那曼氏血血吸虫的终点是大肠哈，埃及血吸虫的终点就是膀胱啊，鼻血吸虫是寄生在牛的鼻子里的一种血血吸虫，就它的终点就是鼻腔。那这对血吸虫夫妇就会在这个终点度过余生啊，雄性负责吸血喂给雌性，他们是忠实的守护一夫一妻制的生物哈、啊，到死都会紧紧的抱在一起，即使雌性死后，雄性仍然会紧紧的抱住它不放。嗯，也有一些同性的血吸虫像夫妻俩一样牢牢地抱在一起。即使科学家把它们分开，它们还会是一次一次的重新聚首，重新牢牢地抱在一起。哎，可见一部分同性之间的某种强烈的吸引力，在许许多多的物种中，哪怕在曼氏血吸虫这样的物种中，都是天然存在的哟。那回到前面的那一对血吸虫夫妻呢，他们就开始啊产下卵，这些卵经过肠道就会来到宿主的体外，寻找螺类，重新进入下一轮的生命周期。可是，在这个过程中呢，有一些虫卵会被血流带走，啊，卡在这个肝脏中，引起组织发炎。血吸虫病带来的痛苦，其实主要是由此引起。可见啊，寄生虫根本就不是不用劳动，在宿主体内躺平，只是吸血。他们一样也要付出很多呀，做出非常大的努力，适应非常恶劣的环境，而且他们也要根据自己适应的环境，进化出各种功能的。那前面讲到了曼氏血吸虫，它其实整个非常的复杂，它进入体内之后，要从非常非常小的毛细血管进入到一条又一条的静脉，然后到肺部，然后到主静脉，然后循环好久才到达肝脏。完了以后还得去到大肠，完了以后还得去到就是体外等等，整个旅程错综复杂。但是那寄生虫到底是怎么？那通过如此复杂的游走，最终到达它的目的地呢？我们前面不是说过了吗？宿主的体内是一片黑暗，充满各种血流，就各种嗯组织。那你说曼氏血吸虫是怎么知道自己到达了肝脏呢？科学家原来的猜想是这样，它是通过梯度。梯度其实就是鲨鱼找到猎物的方式，就是离猎物越远，气味或者是血的浓度就会变淡，鲨鱼就知道自己方向错了。离猎物越近，浓度就越高。这个所谓的梯度就是提供了一个导航。但是在很多年的实验中，无论你放进去什么物质，都没有办法吸引啊血吸虫往物质靠近或者是远离。就是你无论距离多远，似乎对它都没有什么反应。科学家们只能观察到说，一旦滴入胆汁，它就疯狂摆动。但是这这个疯狂摆动吧，也不是离胆汁近或者离胆汁更远。和血吸虫很相似的是，某一种其他化学物质会让另外一种寄生虫叫做悬毛虫的也做出疯狂的反应，但是它也没有离这种化学物质更近或者是更远。反正就科学家就很奇怪说，那你说没有这个化学物质的吸引，到底你是怎么找到这个是肝脏，还那个是你的最终地呢？嗯，在卡住很多年之后，科学家终于意识到说：“诶。梯度是在开放空间才会形成的呀，宿主体内到处都是障碍、阻隔，很难形成梯度的啊。比如说胆汁的味道吧，那你隔一条血管，隔一个胆壁，隔一个很多东西，你怎么可能像鲨鱼在海里一样一震一震的，就是远近传出去呢？所以寄生虫就不太可能像鲨鱼一样，嗯，进化出对梯度的敏锐性嘛，就不就不应该是一个它能够进化出这种能力的环境。它它要进化出另外一种方式来探测自己在什么位置，哎，结合前面胆汁和另外一种化学物质，让寄生虫突然开始疯狂摆动的这个现象，新的猜想就出现了。寄生虫不用追寻某个梯度来倒查某个位置，它是反过来的，它是在身体里边到处游走，但是在到达某个位置的时候，它会意识到自己到达了这个位置。那第一个信号就是胃里面的一种化学物质，叫做胃蛋白酶。一旦感知到胃蛋白酶悬毛虫和肝吸虫的幼虫，就会疯狂摆动，从包囊里面钻出来，然后从肠道钻进腹腔。就是它其实是在身体游走的，到了胃，到了肠道里面，它就知道好该出来了，它就从包囊里面出来了。那第二个信号呢，就是胆汁，胆汁在哪，它们就会找到哪里定居下来。这个猜想就非常 make sense 了，因为人体确实就是一个巨大的自体循环的游戏场嘛。那寄生虫其实不需要梯度来自己游过去，它只要在人体内随着循环系统循环就行了。循环完了以后，我循环到了某一个我想要去的地点，我一感知到这种化学信号，我就知道，哎，第一个目的地到了，或者第二个目的地到了。嗯，那类似的原理在每一种寄生虫身上都有体现，它们都针对自己的栖息地进化出了对特定物质的反应，能让他们找到自己的栖息地啊。进化甚至还赋予了他们适应自己栖息地、留在那里生存的功能。当然了，这也意味着他们在别的地方就没有办法生存哈。比如说，你把肝吸虫放到心脏或者是肺部，它很快就会死去了。啊，前面提到过的不同类型的吸虫目的地是不一样的嘛，有那个大肠，有膀胱，有鼻腔，甚至还有一种吸虫的目的地。是鱼类眼睛的水晶体中，每一种寄生虫都牢牢盘踞着，在进化中赢得的这个领地。还有许多寄生性的桡足动物生活在鱼体内的各个部位。有一种桡足动物生活在格陵兰鲨鱼的眼睛里，另外一种呢生活在灰镜鲨的鳞片上，啊，一种呢生活在鳃弓上，还有一种呢生活在鱼的身体侧面，附着在剑鱼的心脏里。这些饶足动物的每一种的外形都和其他的兄弟姐妹截然不同，除了研究他们的专家，你很难看出它们都是由同一个祖先演化而来的。所以它们的演化远远不是退化，而是演化出了各种奇异的形态，目的就是牢牢地守住各自选择的生态位。假如这些饶足动物不小心失足，就会飘向必死无疑的结局。所以寄生虫不但进化了，而且它是针对自己特殊的生态位进行了进化，而且它的进化如此的彻底，导致完全是几乎是同样一种生物，它都进化出了一完全不同的形态。在鳞片上生活的桡足动物就会进化出跟每一片鲨鱼的鳞片一样，就是锁跟钥匙一样，环环相扣，紧,紧紧抱住一己的形态。生活在眼睛里面的桡足动物就会进化出啊，把一条腿插进那个胶状那物质里边，固定自己，像毛一样固定。自己。的形态，两者长得完全都不一样啊，但是它们就是同一种生物。你看，这是不是寄生虫进化的可怕之处？找到他们的目的地只是他们生活的第一步，在之后的生活中，寄生虫仍然是要付出巨大的努力的，根本就不是躺平吸营养就行了啊！比如说紧贴在肠臂上的绦虫，它们可不是轻轻松松的生活在肠道里哈。绦虫的皮肤由数以百万计充满血液的手指状的小凸起构成，它们能够吸收养分。宿主肠道上的内壁也有形状几乎相同的凸起，也就是说，其实绦虫一条绦虫就相当于是漂浮在我们肠道中的一根独立的肠子，它本身就是一根肠子。那绦虫生活在涌动的洪流之中，洪流就是由半消化的食物啊、血液啊、胆汁啊等等构成，推动力是肠道无休止的蠕动。假如绦虫什么都不做的话，长肠蠕动就会带着整只绦虫离开宿主的身体了。哎，所以它根本就不是躺在那里吸就可以了，很辛苦的。这些绦虫会用头部的小沟和吸盘把自己固定在肠壁上。那另外一一些绦虫会不断的朝着食物来源的方向蠕动，就像激流涌进的鱼一样，就是逆流拼命游，停下来一会儿就被水流冲走了，然后你又拼命的游回来。那更精妙的时候，绦虫长得很快，两周内会长大180万倍，它就会开始占据它肠道比较长的一段嘛。但是肠道每一段的蠕动速度是不一样的，绦虫居然也进化出了一种能力，它身体的不同段蠕动的速度可以随着那一段肠道的速度来变动，就是它每一段身体的蠕动速度都可以不一样。相比于绦虫呢，钩虫就没有那么友好了。既然叫钩虫嘛，它固定自己的方式就是把自己在肠道上钩住。它吃的也不是肠道内的食物，而是吸肠子本身的血。哎，那我们知道，一旦我们身体中有一点小破口，血小板就会凝聚过来了啊。这里就再次推荐大家去看 B 站的工作细胞，其中有一集就科普了血小板的功能啊。血小板超级萌的哦，很可爱哦。啊，那钩虫呢，就能分泌出一种非常高级的中和凝血因子，让血管持续打开不凝结。但是，当他们在一个地方吸饱了血，换另外一个地方吸的时候呢，原先那个地方的血液就马上开始凝固了。也就是说，它这种非常高级的凝血因子高级在哪儿呢？就是它能够算准时间，在一段时间之内起作用，然后马上让血小板正常工作。那如果它是一种劣质的中和凝血因子，血小板被搞晕了，一直不工作，血液凝结不起来了。那肠道内的就会血流成河，宿主很快就不行了。哎，那这个是寄生虫不想要的，所以其实它进化出了一种很精妙的控制，它就只凝结那么一小会儿，是非常准时的定时哈，使得它能够吸饱血。它一旦吸饱血啊，血小板们你们来吧，就把血液给凝结起来了。那有一家生物科技公司已经分离出了这种啊很高级的凝血因子，目前正在尝试将其改造成一个。抗凝血的药物，这样的话就是一种非常高级的抗凝血的药物了。用的时候抗凝血，一旦结束，马上就能够让血液恢复凝结。你说它高不高级？如果这种药物真的能够研制上市，而且它真的有效的话呢，其实真的会减少很多手术中的风险，因为风险的一部分就来自于嗯止、呃、血嘛。前面讲的掏虫和钩虫呢，只要到达目的地啊，它就开始生活、讨生活了。但是有一些寄生虫到达目的地之后，它还要给自己盖房子呢。哎，比如说疟原虫，疟原虫的目的就是红细胞。红细胞其实不是什么美好的生存场所哈、啊。严格的说，红细胞甚至不是细胞，而是小体，就是大小的小体内的体。嗯，真正的细胞呢，都在细胞核内携带基因的，它会复制 DNA， 以形成两个新的细胞。红细胞和白细胞、血小板一样，都是来自骨髓中的干细胞。哎，骨髓呢，就好像是一个很大的育婴房和幼儿园，培育各种各样的血液细胞，然后让它们成熟以后就投入人。体工作场所，那白细胞呢是免疫细胞，血小板呢是凝血细胞，所以它们都是真正的细胞，它们都会得到自己一份 DNA 和蛋白质。只有可怜的红细胞，它不会得到任何的 DNA， 因为红细胞的任务非常简单啊，虽然它是工作细胞里边的大女主，它的工作其实就是输送氧气。那它们在肺部将氧原子储存在血红蛋白的分子里。氧原子的结合力非常强，很容易就会发生反应，破坏其他的分子。那泄红蛋白其实是用它的四条蛋白链把氧原子包围起来，锁住，哎，抱住，然后就抱着这个氧气就离开肺部，穿过身体，最终呢释放出氧原子，使得身体燃烧燃料以产生能量。所以简单来说，红细胞仅仅是一个容器，它是被心跳推动着穿过整个循环系统的。你把白细胞放在显微镜下，它们就会伸出分叶，爬过玻璃载片；但是红细胞就只会停留在远处，一动不动了。那、嗯、他们的任务非常的简单，所以呢，他们不需要新陈代谢。真正的细胞是需要通过复杂的孔道和小泡结构来帮助分子穿过外膜，从而泵入燃料和排出残残渣的，就是它是一个活物，它是有自己的新陈代谢的。但是红细胞就没有这些设施。嗯，其他的细胞的膜内呢有精细的支架结构来保持这个细胞的形状和坚固性，但是红细胞因为它要跑到身体的各处去送氧气嘛，而且有一些毛细血管是非常非常非常细的，所以他是一个柔术大师。就是他的一生中要行进将近500公里这么长，必须要承受血流的冲击，他会撞在血管壁上，然后他会被挤压穿过非常狭窄的毛细血管，在毛细血管里面，红细胞必须排成一列来前进，它的直径会被压缩到平时的五分之一。就一旦通过毛细血管之后，它还会弹回到正常的尺寸。所以，大家如果看过工作细胞的话，你会经常看到里边的红细胞挤在非常非常狭窄的通道中，就整个脸都已经挤变形了，给其他的细胞送氧气，还就是这么个原理。那红细胞拥有一套由蛋白质织成的支撑网，它位于细胞膜底下排列，类似于网兜啊。这个网兜里边的每一条蛋白链都能够像手风琴一样的折起来、折叠起来，就是拉开、折叠、拉开、折叠。所以呢，红细胞就可以随着来自任何方向的压力伸长和缩短，就它这是折叠版的。这就是为什么它是柔术大师，它可以被挤成五分之一的小，然后又弹回来。它这是一个折叠的东西。但是这种韧性它肯定是有有耗损的嘛，就是红细胞是不可能一直保持折叠、呃、弹回折叠弹回，它总是要耗损的，所以每过一段时间红细胞就会衰老，弹性就会下降，也就是说再也没有办法缩到五分之一通过毛细血管了。那这种时候这个红细胞就要被淘汰了啊！脾脏的功能就是保持身体血液的年轻和活力。红细胞穿过脾脏的时候，脾脏就会仔细的检查它们，脾脏能识别出红细胞表面上的衰老迹。像，就像我们脸上的皱纹一样，他一旦看到，哎，红细胞你不年轻了，你有皱纹了，啊、呃，你就立刻被脾脏给毙掉。只有年轻的红细胞才能够穿过脾脏，其他的就会销毁了。哎，其实这一幕在工作细胞里边也有啊、哦，虽然工作细胞非常美好的把它变成一个退休的场景。总之呢，脾脏是检测红细胞的年轻性的，那年轻它一旦失去弹性，红细胞就通不过脾脏。好，我们看疟原虫，就是这个红细胞是一个，你看很简单的一个容器型的动物，它都不是一个真正的细胞，其实是一个很恶劣的生存场所。那么疟原虫钻进红细胞之后，它的这个红细胞的网兜，刚才不是说了吗？有弹性吗？它就突然又恢复了光滑，它就让疟原虫就住进了红细胞内部了。在这里，红疟原虫就开始消化血红蛋白了。前面说过哈，红细胞本身严格来说是不是细胞，所以它没有新陈代谢。可是疟原虫它是个生物啊，它需要啊。嗯，除了血红蛋白之外呢，疟原虫还会需要其他的氨基酸，而且它还要排除代谢产生的废物嘛，所以疟原虫就必须要改造红细胞，变成自己能够适合居住的场所。它要在红细胞上打造出各种孔道和管道，啊，也就是说，疟原虫要把红细胞改造成真正的细胞。当这么改造改造完了以后，你说这里打个孔，那里打个管，把整个房子都建起来了。改造完成了之后，你说红细胞里边那个折叠的东西被破坏了嘛？构造不一样了，那当然它就失去弹性了。哎，你看，你看它失去弹性之后，我们前面不是说过吗？一旦脾脏识别出你失去弹性，你就要被淘汰的。嗯、呃，那如果在那个过程中被识别淘汰了，里边的疟原虫不就也被杀死了吗？所以呢，疟原虫要分泌出一种蛋白，让红细胞在建造房子之后还能恢复弹性，躲过衰老的检查器。好，等到红细胞吃的吃被吃的差不多的时候，这个时候它已经躲不过了，就是已经掩盖不了了，它没有办法装成一个年轻的、健康的红细胞的样子了。这个时候呢，疟原虫就会分泌出粘性分子啊，并且钻钻出去，用钩子就勾住那个血管血管壁啊，那个粘这些粘性分子呀，还是钩子呀也好，就会把这个红细胞粘在血管壁上，它就退出了血液循环了嘛，它就不会再参与血液循环了，也就是说，它就不会再去衰老检测器。一下检测就不会被检测到了。在这个时候，疟原虫还会花一天时间进行分裂，到最后红细胞变得仅仅就只剩一层紧绷的外皮，里面包着一团鼓鼓囊囊的新的寄生虫，就是分裂分裂的寄生虫。然后下一代的疟原虫就会胀破这个包皮，去寻找其他的红细胞入侵。旋虫哈，旋毛虫比疟原虫更厉害。嗯，疟原虫入侵的是红细胞，它已经是一个很难的居住场所了，它改造了一番哈。但是旋毛虫入侵的是肌肉细胞，那一开始的时候，肌肉细胞会看似萎缩，因为因为构成细胞骨架并赋予细胞硬度的蛋白质逐渐消失了。肌肉自身的 DNA 失去了制造新蛋白质的能力啊！全毛虫进入细胞后的几天之内呢，肌肉就会变从瘦长有力变得平滑失去。但是啊，全毛虫破坏细胞是为了能够重建它啊，不是只破坏而已。它不会让它宿主细胞的基因失效的。事实上，基因会开始自我复制，并且增长到四倍。啊、哎。但是。增长之后的基因，现在就听从悬毛虫的命令了。它听从寄生虫的命令制造蛋白质，把细胞变成啊旋毛虫的舒适小窝。科学家一度认为，只有病毒才拥有这样的基因控制能力啊，利用宿主的 DNA 来完成自我复制。后来他们意识到，悬毛虫果然真的是一种病毒性的动物。哎，这还是我第一次听到这个名词哈，病毒性动物，它是多细胞动物。但是却能够生活在一个细胞内，而且它还能拥有病毒的改造力啊，真的是让人叹为观止了。那旋毛虫的改造工程包括些什么呢？它会把肌肉细胞弄得很松散、很柔柔软，然后呢，在细胞表面为新的受体折腾出空间，以便摄取食物。啊，旋毛虫还会强迫细胞的 DNA 制造出胶原蛋白，哎，在细胞的周围形成一个坚韧的囊体。然后它会让细胞释放被称为血管内皮生长因子的信号分子。这种分子的正常功能是向血管传递信号，让血管长出新的分支，帮助伤口愈合，或者是向正在生长的组。组织输送营养，旋毛虫就利用这个信号来实现自己的目标。它是以那个刚才不是说了吗？它要它要刺激细胞分泌胶原蛋白，形成了一个囊体嘛。然后呢，它就让。在接下来要命令细胞命发出信号以后，在这个囊体的周围编织了一个毛细血管网，然后血液携带着营养，通过这些毛细血管网流向了这个肌肉细胞，使得寄生虫能够在这个细胞内啊不出门就源源不断的外部的食物管道就送进来了，它就可以安安心心的待在一个松散的柔软的这个里边然后这个营养管道直接送到家，它在里边就安安心心的生长跟长大了。哇塞，这个这个不是像虐园虫一样修装修一个房间，装修一个公寓啊，这简直是装修一整套别墅区啊！但是这个包括了别墅区的下水道就排泄，对吧？物流啊，灌溉呀、啊，所有的东西它都给改造了呀。除了动物之外，植物其实也是寄生虫的宿主。线虫就是一种害虫，摧毁了全世界 12% 的经济作物。其中呢，有一种线虫叫做根结线虫，就是 root knot。就是在根上成长出一个结的那个根结，它完全就是悬毛虫在植物界的亲兄弟。植物界的镜像，那根结线虫从,从土壤中的虫卵里边孵化出来的时候，它就爬到了植物的肩部啊根系的肩部。那它的口气中有一根中空的尖刺，它就会把尖刺刺到植物的根部里边这个唾液会使得根系的外层细胞爆裂，释放出一小块的空间啊，根结线虫就从那个空间里边去钻进植物的根部里边去了。钻进去之后呢，它就在根部的细胞里边往前钻钻钻钻钻，直到达到了根系的核心，然后线虫就会刺穿周围的几个细胞，注入一种特殊的毒素，细胞于是就开始复制 DNA， 哎，外来的基因制造出大量的蛋白质。你看，这是完全是跟前面说的旋毛虫改造工程一样，它已经命令植物的啊、呃、基因开始制造一些对寄生虫有利的东西了。根系细胞的任务呢，是从土壤中汲取水分和营养物质，然后把它们泵入植物的呃这个循环系统嘛。但是根结线虫打开了根系的其他基因，现在根系反过来了，它不是泵入呃这个营养根养分了，它是从植物中反向汲取养分。操纵基因已经到了这个可怕的地步哈，那由于养分从植物中过来了，胀大了细胞，你说线虫就又又会打造出一个坚固的房子，它来保护这些吸满了水和营养的细胞，不至于破裂，不至于长破。而且哦，它还会建造额外的储藏室，用来储藏养分。哎，活脱脱就是一个富有才能的建筑师，而且不用自己亲自动手，它只要画设计图就可以了。宿主的细胞和基因会帮他把这个房子给造好的。除了造房子之外，寄生虫还要应对竞争呢。在自主动物的世界里边，每一片大陆其实就是一个巨大无比的岛屿嘛。当然，也存在很多小的真正的岛屿哈。那岛屿越大，生态就越丰富。岛屿上的每一片土地、每一个生态位都能找到相应的动植物。啊，每一个宿主对寄生虫来说也像是一个岛屿。宿主越大呢，体内的寄生虫的生态也就越丰富。仅仅在一条鱼的鳃上，就有一百种寄生虫能找到各自不同的生态位。肠道看上去只是个简简单单的圆筒，但是对寄生虫来说，每一段肠道都有独一无二的酸度、氧含量和食物的组合、啊，每一种都能够找到在肠道中的寄生生态位。寄生虫甚至能够找到办法在人类的眼睛中划分领地。有一种寄生虫生活在视网膜里，有一种在眼房里，有一种在眼白里，还有一种在眼眶里。嗯，在《动物世界》等纪录片中，我们经常看到。动物为了争抢最好的生态位啊，抢占自己的生态位而大打出手啊，不仅仅是同类动物，不同类的动物其实也会相互争夺。比如说，豹子跟狼群可能会争夺同样的生态位，寄生虫其实也一样的。比如说，有十几种七虫能够感染一只淡水螺，但它们都需要在淡水螺的消化腺里才能够生存。当科学家破开淡水螺的外壳的时候呢，通常不会在里面发现有十几种寄生虫，而只会发现同一种吸虫的几个个体。也就是说，吸虫它其实是有自己的方法去赶走其他的竞争者的，它会吞噬竞争者，释放化学物质，使得后来后来者难以入侵。再比如说，棘头虫进入老鼠的肠道之后，它就会把绦虫赶出最肥沃的区域，绦虫只能就前往更靠近末端的一段肠。肠道在那里就更难找到食物啊，相互之间也是会争抢的。那在争抢生态位和食物资源方面呢？最可怕的一种寄生虫就是寄生蜂啊，蜜、哦、蜂的蜂。寄生蜂把它卵下在宿主，通常就是毛毛虫啊，宿主的体内。那寄生蜂的幼虫会避开毛虫的重要器官，直到它们成熟了破体而出的时候，在毛虫的表面节茧，毛虫还是会活着的。一直到这些新的寄生蜂已经破茧飞走了，毛虫才会咽气。那由于寄生蜂的幼虫要在宿主的体内生活很久，有时候甚至长达一个月，那抢占资源不让别的寄生蜂进来，那就很重要了。那有一种寄生蜂呢，叫做佛罗里达多胚跳小蜂、啊、产卵的时候，它跟其他的寄生蜂一样，一颗卵就是一个单细胞，它只会产下两颗卵在宿主的体内，就是一雌一雄。那这两颗卵也像其他的卵一样、啊，都会开始分裂。但是接下来在分裂的过程中，它就开始大作妖了啊！嗯，每一个单独的卵，一颗卵会产生一千两百个克隆体，其中的一些克隆体的发育速度会比其他的克隆体更快。在产卵四天后，它们就会变成,成成型的幼虫。就仅仅四天，这些个体有两百只，也就是一千两百个里边有两百只。那有两百只会成为幼虫士兵，它们是体型细长的雌性，拥有圆锥形的尾部和尖利的口气。士兵幼虫会依附住毛虫的呼吸管，他们的任务非常单一，就是杀死路过的所有其他的幼虫，不管是其他寄生蜂的，还是跟自己同类的另外一只蜂的，都一样。啊、他们会有口气咬住路过的幼虫，吸出内脏，然后让空壳飘走。那过了一段时间、啊，哈，更可怕的来了，这些士兵的攻击对象就会转变成自己的兄弟。前面讲了，寄生蜂会产下两颗卵，一雌一雄嘛。那每一颗卵其实就会产生一千两百个克隆体啊，所以其实它们的这个雌雄幼虫的数量应该是一模一样的。但是呢，啊，幼虫士兵会选择性的屠杀雄性，因此存活下来的个体就是以雌性为主的。昆虫学家曾经记录下，从一只毛虫里面诞生了两千只的雌蜂和仅仅一只的雄蜂。这从演化的逻辑上来说，其实很好理解。因为雄性除了提供精子之外，对繁殖没有其他的作用。那存活下来的雄性越多，对资源的抢占越多，那就会侵占雌性幼虫的资源。那活下来的雌性幼虫就会越少，繁殖的后代就会减少。所以呢，幼虫士兵会杀死大多数的雄性幼虫，最终呢，成熟的雌性寄生蜂和极少数活下来的雄性会破茧而出。则而这些幼虫士兵会留在宿主的体内，跟宿主一起死亡。你们说，进化出如此精妙的一种抢占生态位、抢占资源的方式，进化出一些就是一颗卵能够分裂出一部分士兵的这样的方式，是不是特别精妙、特别让人震撼啊？以上呢，我们已经讲过寄生虫。第一，要适应非常恶劣的宿主内的体内环境；第二呢，它要找到自己的目的地。找到了之后呢，它还得在目的地里面挣扎着讨生活，并且呢，它还能建造房子。完了呢，建起房子以后，它还要赶走竞争者。但是这还没完哦，因为寄生虫是要进入下一轮的宿主的，所以呢，它还要进化出进入新宿主的本领。就好像疟原虫生活在人体内，但是呢，它必须要进入安稳的体内，然后再循环，重新又回到人体内。啊，有一种病呢，叫橡皮病。前面提到过了哈，就是大象的皮肤的那种橡皮，它是一种寄生虫病，会让人体的某些部位肿到原来的几十上百倍大，让人腿变成大象腿。这种寄生虫是一种丝虫，它的宿主之一是蚊子，就是只有在人体中被蚊子带走，它才能够在蚊子的体内成熟。所以呢，它一定会通过某种方法啊，可能是宿主的体温变化，感知到夜幕降临，也就是蚊子出来活动了，然后。他们就会，嗯、呃，从他们生活的淋巴管里面马上来到皮肤下的血管中，因为在那个地方、啊、他们更容易被蚊子带走嘛。但是如果过了半夜两点，他们还没有被蚊子叮走的话，他们又会回到自己生活的淋巴管中。那另外一种我们很熟悉的寄生虫啊，就是跳蚤。跳蚤感应到的不是人体的体温，而是比如说兔子身上的跳蚤，就是母兔的荷尔蒙。当它们感知到母兔怀孕的时候，就会集中到母兔的面部。为什么呢？因为母兔子产下幼崽之后，会用鼻子拱它们，用舌头舔它们，就全部是在面部嘛。这个时候，跳蚤就能从母兔身上跳到幼崽身上了。因为幼崽还没有学会梳理毛皮，所以呢，对跳蚤来说是更美好的家园。那当他们再次感知到母兔怀孕的时候，它就又又会回到母兔身上，在那里等待下一窝幼崽。哎，由于寄生虫要寻找新宿主，那如果哈这个新宿主要、啊、是太社恐啊，生活的太与世隔绝，对他们来说是不是就一个很大的生存挑战哈？比如说有一种蟾蜍叫做库氏掘足蟾，啊、嗯，别管它叫什么名字啊，反正就一种蟾蜍吧。它要在地下休眠，躲过长达11个月的旱季。在这个过程中呢，它不吃东西，不喝水，把所有代谢的废物都储藏在膀胱里边。那到了每年的七八月份，下雨了啊，这种蟾蜍就从土里苏醒过来，破土而出，进行觅食和交配。雨季只会维持短短的几周时间，在此期间，他们会疯狂的吃下大量的食物。那他们的后代会在10天内就从卵成长为小蟾蜍，然后大家集体消失在地下，又回去沉睡了。你说人家要睡十一个月的觉，那寄生虫应该就很难存活了吧？因为它没有办法从宿主之间跳来跳去嘛。哎，的确，这种蟾蜍身上的寄生虫确实是很少的，但就是这么恶劣的生存环境啦、啊，还是有一种支持寄生虫找到了自己独特的生态位。那有半数的角逐蟾携带着一种叫做尾双高虫，就睾丸的睾啊，每只蟾蜍体内平均有五只。它们生活在这种蟾蜍的膀胱内，那就是一片有毒的海洋啊！啊，在那里吸血、交配、成熟。当蟾蜍每年苏醒过来，爬出地底的时候呢，双沟虫也会随着尿液离开蟾蜍，进入池塘。你看看寄生虫厉不厉害？它在膀胱里的时候，完全是一种海洋生物。啊，它现在进入到了池塘，它马上就转为淡水生物了呀。那一旦进入池塘呢，幼虫只有非常短的时间能够找到下一任宿主，所以双高虫的归巢能力是强大的惊人的。对很多其他种类的寄生虫来说，几千只幼虫中只有几只能够找到成熟的宿主，这种事情是并不稀奇的，也就说它的成功率只有千分之一。但是伪双高虫的成功率却高达 30% 这么高。啊，幼虫找到宿主以后，它就会沿着角足蟾的身体向上爬，它会完全离开水塘，尽可能的向高处爬，目的就是蟾蜍的头部。哎，一旦找到头部，它就能够从鼻孔里边钻进去。幼虫在蟾蜍体内面对的情况和沙漠太阳一样残酷，它要顺着蟾蜍的气管向下爬，边爬边吸血，最终进入肺部。在肺部待的那两周里面呢，寄生虫就会为这场旅程做好准备了。它会在皮肤上产生很多很多充满液体的小泡，然后尾双高虫进入掘足蟾的消化道以后，啊，那些小泡就会破裂，喷洒出来的化学物质能够中和企图溶解寄生虫的消化液。就是在胃部的大熔炉内，那些所有的小泡全都破裂了，它就提供了一个保护体，它会在短短半小时之内跑完整条消化道，一头扎进膀胱，也就是说从。鼻孔里边爬进来，然后到肺部，然后最后到膀胱，这趟旅程耗时从头到尾不会超过三周。这个时候宿主啊已经完成了一年一度的交配和进食，重新回到地下，那寄生虫就会一起在地下度过近一年的时光，哎，等待见到同类的下一个时机。听到这里，你还觉得寄生虫是进化之树上退化的那个分支吗？事实真的完全相反。从在一个极端复杂的迷宫中找到自己的栖息地，到利用环境和资源给自己改造居住条件，甚至改造。宿主的 DNA， 让宿主的基因帮自己去建造住所，再到对战竞争对手，保护自己的生态位和资源，再到进入下一任宿主。寄生虫们的本领可比大多数我们熟悉的生物要复杂的多、高级的多了，所以我们才说嘛，他们才是进化的顶端，因为他们选择的是最最最有挑战性的生存环境。仔细想想哈，这真的是让人非常惊叹的进化了。在寄生虫这么多的生存技能中，在前面说的这么复杂、最有挑战的环境中，其实它最让人惊叹的本领，要数对抗宿主的免疫系统的本领。如果大家看过《工作细胞》，就知道人体的免疫系统可以说是非常强大的。有我们帅气的白细胞菌，每天忙碌地游走于身体各处，一旦发现有害的入侵者，头上的警报器就会当竖起来，然后发出警报，招来更多的白细胞杀手啊，一起去围攻入侵者。那呢，还有我们的憨憨的肌肉男杀手 T 细胞，嗯，然后有酷酷的大姐头 NK 细胞，有巨温柔、巨美丽，但是举着大刀杀过来，杀伤力极强的巨噬细胞姐姐。那还有在记忆细胞的帮助下制造出抗体，拿着大型的喷射炮狂喷抗体、狂喷病毒的那些啊鼻、呃、细胞。可以说是分工完备、各司其职、警报敏锐。刚刚举的这些例子，还是免疫系统里边啊，仅仅是其中的一部分，而且他们都很忙碌哈，因为人体或者是嗯动物体内经常会进来各种有害的入侵者，比如说从鼻腔里面进来的细菌啊，从表面擦伤的皮肤进来的病菌啊，从吃的东西里边带进来的病菌啊等等，就人体到处都有免疫细胞在游走，一旦发现入侵者，立刻拉响警报，然后各路英雄就纷纷登场了。而且呢，人体内除了这些免疫细胞之外，还有十几种化学分子用来协助免疫细胞判断是放过呢还是摧毁所遇到的东西。总之，我们的免疫系统就像世界上最精美、最复杂的教堂一样，富丽堂皇、错综复杂。在整个系统中的沟通语言，要是编程书的话，得有一本大字典那么厚。寄生虫要生活在宿主的体内，也就是每一天都要躲避如此复杂的免疫系统的各种侦测和攻击。它有些寄生虫甚至能够在体内生存三十年。你说反侦查三十年、伪装着三十年，是不是很厉害啊？那那寄生虫到底是怎么做到这么复杂的工作的呢？啊，我们就要先来稍微了解一下免疫系统是如何工作的。好，假设现在我们的体内进来了一堆细菌。最先发起进攻的呢，是一种叫做补体的蛋白质分子啊，补体就补充的补哈。补体分子碰到细菌以后呢，会依附在细菌的表面，改变形状，以抓住路过的其他的补体分子。也就是说，我一个落在你表面不够，我会开始马上就抓取我的同伴，然后咣咣咣咣，一大堆的补体就开始落在细菌的表面了。然后呢，它们又会改变自己自己的形状，去变成钻头，开始在细菌的细胞膜上开孔，哎，准备给你钻进去。它们还能够。发挥性标一样的功能，就是让细菌更容易被其他的免疫细胞发现。那补体也会经常落在我们人体自身的健康的细胞上，但是呢，人体自己的细胞外层覆盖着有某一些分子，它能够加在补体上，把补体跟这个细胞分离，所以它就不会嗯造成伤害。好。这是第一种到场的叫补体。第二第二种到场的呢是游走性的免疫细胞，其中最重要的就是我们巨温柔巨美丽的巨噬细胞姐姐。它一面把细胞包裹进来，慢慢的消化啊，一面给其他类型的战友发送信号。而且巨噬细胞还能够让附近的血管壁变得蓬松，让感染部位变得肿胀。这样的话，其他的免疫细胞和分子就能够更快的涌入了嘛。所以你看我们受伤的时候啊，经常就是肿起来。什么叫肿起来？肿起来就是免疫细胞巨噬巨噬细胞姐姐在帮。你啊，打开通道，让更多的免疫细胞迅速到位。那巨噬细胞释放出来的信号还会附着在附近的免疫细胞上，带领免疫细胞直接来到感染部位。就是说，在附近了，我找不到这个地方，但是巨噬细胞会释放出一些信号、啊、附在你身上，咣咣咣就把你抓到啊这个事发当场来啊。如果到了这个时候，细菌还没有被灭，巨噬细胞全部消灭的话，下一波来到战战斗现场的就是 T 细胞和 B 细胞了。他们能够抓住抗原，当然了，他们必须要先认识抗原哈。那认识抗原的这个过程，其实也是首先由巨噬细胞所完成的。他们会在吞噬细胞的时候啊、呃，把它们切成碎片，就他们在把,把细胞吞进来以后，内部有一个镰刀光光光光，咣咣咣咣咣，给它切碎。切碎以后呢，就会装起来，装在一个小瓶子里面，然后呃，由免疫细胞送到淋巴结，就送给 T 细胞看。然后 T 细胞一旦看到了这个瓶子，看识别出装在里边的抗原，它就会迅速增。分值变成一支 T 细胞军队，里面的每一个士兵都能够抓住这种抗原。这一队 T 细胞的士兵会变身成三种不同的 T 细胞。第一种是杀手 T 细胞 （killer T）， 啊，它们能够识别被感染的人体细胞，一旦发现就命令细胞自杀。那么，在细胞中的寄生虫也会随之死去吗？那大家如果看过《工作细胞》的话，你们就会发现，人体细胞都非常害怕 T 细胞，而且 T 细胞永远都是以一个军队的形式，咣咣咣咣咣，一队一整队跑过的，不像白细胞是单独行动的。你、就、这是 T 细胞军队啊？为什么它很害怕 T 细胞呢？就是这个原因，因为一旦你被感染，不管你是敌军还是我军，反正杀手 T 细胞就会命令你原地自杀。第二种呢，叫做炎性性 T 细胞，它会把巨噬细胞变成更加凶猛的杀手，喷出更多的毒素。呃，与此同时，炎性 T 细胞会促使伤口进一步肿胀，远远超过巨噬细胞本身能做到的地步。也就是说，伤口刚刚出现的时候，它有一点小肿胀，那个是巨噬细胞让你肿的；但是如果接下来伤口肿成馒头这么大，那个就不是巨噬细胞，那就是啊炎性 T 细胞让你肿的了。它能做到的肿胀程度远比巨噬细胞更强啊。当巨噬细胞产生过多的炎症和毒素的时候，免疫系统就会开始摧毁机体本身。有一些很猛烈的疾病哈，我们就算好了觉也觉得好像恢复的挺慢，就是因为在这个炎症反应的过程中，可能免疫细胞已经摧毁了一部分的机体组织，那我们就要从中慢慢的恢复过来。啊，第三种 T 细胞呢，叫做辅助 T 细胞，它能够向 B 细胞发出信号，让它开始制造抗体。为什么叫它辅助呢？就是因为它辅助 B 细胞嘛。啊，那根据抗体的不同特性呢，其实不同的抗体也会有不同的攻击方式哈。有一些会聚集在毒素的周围中和毒素，啊，有一些呢会辅助补体把细菌钻出一个更大的孔洞，啊，有一些呢会附着在细菌上破坏有害的这个化学分子，而且抗体还能够给细菌做标记，就让巨噬细胞更容易发现它们。你们看，就是免疫细胞，或者是免疫免疫系统的细胞，加上化学分子等等一系列的东西，它是一支相互合作的大军。你让我更强，我让你更强，你辅助我、啊，我辅助你啊，这么一个过程。那 B 细胞和 T 细胞在战斗的同时呢，还有一种细胞叫做记忆细胞，它在记录啊，这些记记忆会保存很多年啊。如果是在工作细胞里面，你就会发现一个很怂的，在炮火中躲起来，偷偷的在本上记录的这么一个记忆细胞。那这个记忆细胞记下记下来的东西呢，是为了下次有同样的抗原出现，身体就能够更快的、迅速的组织起一场猛烈的攻击。这个就是疫苗发挥作用的原理啦。哎，疫苗呢？它只包括抗原的分子，它不是一个完整的活的病毒或者活的细菌。你看，我们前面说过了嘛，巨噬细胞姐姐要把那个呃抗原切碎，然后把碎片扔给 T 细胞就可以了。所以可见，它不需要是一个完整的细菌或者是病毒。那我们只要在细菌跟病毒上剥离出来一段抗原，这个抗原本身因为它不是活的嘛，所以它不会让人生病的。但是呢，免疫细胞只要接触到一个抗原，就可以产生记忆细胞，就记住了。记住了之后，下一次我就能够更快的产生抗体来对抗了。好，理清了以上原理，我们就可以来看看寄生虫们是怎么躲过这一波又一波的攻势了。我们先来看看一开始就提到的昏睡病的罪魁祸首追虫吧。追虫在进入人体之后呢，会在几天内增值到原来的15倍之多。哎，这么多数量的寄生虫，那肯定是要遭遇免疫系统的疯狂攻击的嘛。但是哈、啊，光靠免疫细胞肉搏这么大数量的追虫是很吃力的嘛，所以需要鼻细胞尽快的制造出抗体啊。鼻细胞制造出抗体之后，它会就是像拿喷射炮一样，在身体里面一顿狂喷，狂对着这些有害物质喷，它才能够尽快的结束战斗，而不是一个一个的免疫细胞在那儿打架。那前面说过嘛，抗体的产生是需要一个过程的。好，稍，要巨噬细胞先把抗原切碎，送到淋巴结，然后 T 细胞看见了之后，它才会分裂。分裂成了以后呢，它其中包含了一种辅助 T 细胞，这个辅助 T 细胞去帮助 B 细胞才会开始制造抗体，还这么一个过程。好，重点来了，就在 B 细胞即将制造出抗体的时候，咱们的追虫华丽的集体变身了。锥虫的外壳呢，是由一个基因指挥产生的，也就是说，分裂出来的每一个锥虫都是这同一个基因驱动来建造外壳，所有的外壳都是一模一样的。但是呢，当锥虫分裂到一万次左右的时候，它突然就弃用了这个基因，把它从 DNA 上割下来丢掉。然后从储存了上千个外壳基因的储储备库里边取一个新的基因出来，粘贴在被丢掉的那个基因原来的位置上，新的基因就开始制造新的外壳了。哎，虽然这个外壳跟原来的外壳很像，但是它不相同哦，因为是第二个基因、新的基因制造的了。当免疫系统在拼命制造针对第一种外壳的抗体的时候，追虫已经集体换上了新外壳。哎，等到免疫系统追上来进度了，制造第二种外壳的抗体的时候，追虫已经换上了第三种外壳。就跟你玩这种你追我赶的游戏，就玩你啊，你你你制造对吧？然后能被你喷到算我输，反正每一次你追上我之前，我已经把外壳。一个更换好了，追虫能够上百次的更换外壳啊，足以支撑它经过整个在人体之间寄生的这个过程。这么多种类的被丢弃的外壳不断的在血液中堆积，那你说宿主的免疫系统就会因为长期过度兴奋开始攻击宿主的身体吗？你就像前面说了嘛，因为。每一种外壳其实都引发了一场免疫反应，然后如果这个炎症 T 细胞、炎性 T 细胞太兴奋了，巨噬细胞被它调动的太有毒了、太强大了，那这个时候会攻击机体自身的嘛？这个这个时候患者就要开始呃严重，并且最终导致死亡。也就是说，昏睡病导致死亡的真正的原因，并不是追虫本身对人体的攻击，而是在追杀追虫的过程中，免疫系统杀红了眼，把自己也给杀了。那如果换一种寄生虫呢？你就会发现一种完全不同的生存方式。比如说疟原虫，疟原虫进入人体之后，在半小时之内就能到达肝脏嘛。这个奔跑的速度如此之快，它完全可以避开免疫细胞。哎，但是它必须要停下来嘛，它在如此狂奔的过程中，它也不能够进食，它也不能够这个生存长大呀，所以它在肝脏内开始成熟的时候呢，就不免会引起免疫细胞的注意了。这个时候呢，呃，肝细胞就会抓取啊疟原虫身上的抗原，向免疫细胞展示。这个展示的瓶子，刚才嗯巨噬细胞姐姐也用过，对吧？它叫做 MHC 分子，我们就把它想象为一个瓶子好了。那肝细胞呢，就把疟原虫的抗原放在这个瓶子里面，向免疫细胞展示了。但是免疫细胞制造抗体需要时间嘛，所以呢，在这个时间窗口内，疟原虫就迅速分裂出四万份克隆体，冲破肝细胞去寻找红细胞寄生。等到免疫系统制造好抗体，赶到现场的时候，来到肝细胞了，哎，那个这里面找到的就只有它的空壳，嗯，因为它已经逃走了。好，前面讲到过，红细胞是没有基因的，没有基因呢，就没有办法制造出刚才所说的 MHC 分子，也就是这个展示的瓶子。你没有这个展示的瓶子，你就没有办法向周围展示红细胞里边藏了什么。所以疟原虫从肝细胞里边冲出来之后，冲进了红细胞体内，就能够又躲一段时间。那随着疟原虫的分裂，红细胞就会发生改变。前面也讲过了嘛，没有办法正常工作的红细胞会在脾脏中被识别出来，并且被脾脏销毁掉。所以呢，疟原虫就会在红细胞的表面制造一个凸起啊，上面有一个搭扣啊，就是前面也说到有一种粘性分子有一个搭扣，然后呢，夸嗒一下把这个搭扣粘在血管壁上，那这个红细胞就不会再进入血液循环了。那么这些红细胞在血管壁上累积的过程中，不是又要吸引到免疫系统的注意了吗？这又是一个不正常的、不常见的东西啊。然后一看到这个搭扣，那呃红细胞原来就是红细胞嘛，红细胞上面长出了一个搭扣，这个搭扣就是一个新的入侵体了呀。这个时候免疫免疫系统就要开始工作了。哎，此时疟原虫采取的策略就跟追虫很像了哟。这些搭扣也全部都是单一基因制造的。每隔一段时间，疟原虫就开始采用新的基因制造出新的大口。疟原虫的 DNA 中有一百多个这样的基因备用。哎，免疫系统刚刚识别出一种大口，制造出抗体，疟原虫已经换了一种大口了。就通过这玩这种你追我赶的游戏，疟原虫就在人体内持续生存下去了。那如果说以上锥虫和疟原虫这两种寄生虫都是靠偷天换日啊，不断躲避免疫细胞，就是你追我赶的这种方式来存活的话呢，有一种寄生虫就是明知山有虎，偏向虎山行，偏要在最危险的地方去寄生啊。这种寄生虫叫做利什曼原虫，它寄生的对象就是杀伤力极强的巨噬细胞。哎，前面说过，免疫细胞的第一波攻击是由补体完成的。补体会做两件事情：第一，在攻击对象的细胞膜上钻孔；第二，充当信标来吸引巨噬细胞。那令十万元虫呢？能抵抗住补体的第一波攻击啊？它就不让补体在自己的表面钻孔。我可以抵抗住你，但是呢，它可以保留补体的信标功能，也就是说，它想要补体把巨噬细胞给吸引过来。巨噬细胞进来了以后，一看到，哎，哎，一个外入侵的外来体，一口给你吞了。它，所以它就一口把这个历史曼原虫给吞进去了。正常的情况下，巨噬细胞会把吞进去的东西包裹在一个囊泡里。然后它的体内还存在另外一种囊泡，这种囊泡里边充满着刀，就手术刀吧。然后它把两个囊泡结合在一起，那么有手术刀的那个囊泡就会把寄生虫切碎，它它它它它它全都切碎，就好像就是把吞进去的东西包存一个东西，通过了另外一个囊泡里边的这个刀的组合，哎，切碎以后的碎片放在 M MHC 的瓶子里面送去给 T 细胞，那就识别抗原。但是基于某种科学家到现在也没有搞清楚的原理，利神曼原虫居然可以阻止巨噬细胞体内这种种两种囊泡的结合。那你说它不结合，那也就是说刀不会过来切碎你，不切碎你，我就不会把碎片装在瓶子里边送去给 T 细胞，那就 T 细胞识别不到抗原，他就以为体内什么事情也没发生，对吧？他不就能够安安稳稳地生活在巨噬细胞的体内了吗？啊，不但如此哈，这些原虫还能够改变巨噬细胞释放的化学信号。前面说过 ，T 细胞会变身成三种 T 细胞，其中炎性 T 细胞是最具杀伤力的，而、啊、辅助 T 细胞是用来帮助 B 细胞制造抗体的。但是呢，辅助 T 细胞本身不参加近身的肉搏。啊，到底变成哪种细胞，其实是受到巨噬细胞分泌的化学物质的影响的。正常的情况下，巨噬细胞释放的信号会让免疫系统发出指令，让 T 细胞多分裂成炎性 T 细胞。炎性 T 细胞是可以杀死这种原虫的。但是被寄生的巨噬细胞，它就会释放另外一种信号，让免疫系统呃，这个命令 T 细胞分裂更多，成为。辅助 T 细胞，辅助 T 细胞的任务就是帮助 B 细胞制造抗体嘛。但是，就算你制造出了更多的抗体，巨噬细胞是自己人呢、啊，抗体对巨噬细胞是没有用的呀。它只有喷洒在直接喷洒在入侵者身上才有用嘛。哎，所以就是你分裂出那么多的辅助 T 细胞，一点用也没有。这就是啊，利什曼原虫厉害的地方啊，它选择的是它的杀手巨噬细胞的体内，反而受到了庇护。那以上这些寄生虫呢，都只会挑选一种细胞寄生，大多数的寄生虫其实都是如此哈，都是都挑挑选某一种细胞。可是有极少数的几种寄生虫就厉害了，它们能用蛮力冲入几乎所有的细胞。哎，其中有一种的名字我们非常的熟悉，就是弓形虫。弓形虫其实是疟原虫的近亲，哎，但是疟原虫只能寄生在肝细胞和红细胞中，弓形虫可以靠蛮力挤进几乎所有的细胞，然后入侵细胞之后就会开始分裂，分裂出128个克隆体，就会撕裂细胞冲出来，然后各自再入侵新的细胞。在分裂和入侵几天之后，弓形虫就会改变节奏了。它不再入侵细胞了，而是开始建立囊壁。啊，每个包囊里面呢，都包裹着几百只弓形虫。每隔一段时间，这些包囊中的一个就会裂开，里面的弓形虫就会冲出来，入侵其他的细胞，逐渐形成新一代的弓形虫。注意哦，这么多的包囊里边，每隔一段时间，只有其中的一个会裂开哦。也就是说，弓形虫大部分的时间都藏在包囊里面，它只是时不时的让其中一小部分冲出来入侵新细胞，分裂出更多的弓形虫，然后再形成新的包囊，赶紧就会回到了包囊里面，啊，直到带有这些包囊的宿主被猫科动物吃掉，弓形虫才最终会进入到最终宿主的体内。为什么弓形虫大部分的时间要把自己包起来呢？哎，原因很简单，就是前面说的，它太野蛮了，它能够入侵所有的细胞，而且它的分裂速度又这么快，如果放任它们一直分裂的话，它们很快就会撕裂宿主体内的所有的细胞，宿主很快就会死亡了。那猫科动物一般来说只是活老鼠，不吃死老鼠啊，所以呢，弓形虫为了进入它的最终宿主的身体，它必须要保证中间宿主也就是老鼠是活着的状态，啊，所以它就不能够放任自己冲出去乱杀乱砍，它必须就是大部分的时间，它必须把自己给锁起来。这就是为什么大部分的弓形虫是藏在包囊里的，就像一个监牢自我作监一样，每段时间只放一一小部分出来，而且放出来的这一些哈，它也不能够分放任他们在外面分裂，因为一分裂的话，很很快又会分裂出数量更庞大的军队。那放在外面的这一些，它很快也会重新进到包囊里边。那你说弓形虫它是怎么知道用什么样的节奏把自己藏起来？那什么样的节奏又能够时不时的释放出一些？而且释放出来那些在外面待多长时间？多长时间之后才应该回到包囊里呢？就是这个是一个什么样的平衡才能够让宿主健康的，或者说几乎健康的再活下去呢？这就很有意思了哈，跟前面说的利什曼原虫相反，弓形虫会促使免疫系统产生更多的炎性 T 细胞。哎，炎性 T 细胞不是战斗力很强的吗？它会增强巨噬细胞的攻击力嘛？那巨噬细胞就会追着弓形虫跑，把它们撕成碎片，于是宿主就安全了。那在这个追杀的过程中，想要活下来呢，弓形虫就会马上结成包囊躲起来。弓形虫就是利用啊宿主的免疫系统自己的这个机制，在冲出来的时候，避免自己在外面待的时间太久，分裂太多，导致宿主不健康或者死亡。他们就要把自己赶回到监牢之内啊，这这这样的话，中中间宿主就会一直健健康康、活蹦乱跳，然后更容易成为猫科动物的食物了。我看书看到这里的时候，我觉得简直堪称神奇。怎么会有一种寄生虫自己坐监，能够控制的这么精准？而且它还利用了宿主的免疫系统，它能够让你们的兵更强大，让你们的兵把我赶回到我的监牢内。然后隔一段时间，我忍不住了，再出来分裂一点。然后我又让你的兵把我赶回到监牢内。怎么会有这么搞笑的寄生虫呢？那弓形虫的这个特点哈，其实解释了为什么它会对胎儿造成巨大的伤害。你看，它不是仰赖炎症 T 细胞的嘛？炎性 T 细胞才能够把自己赶回包囊嘛？就是它一旦出包囊，它就要刺激免疫系统产生炎性 T 细胞，然后炎性 T 细胞就会刺激巨噬细胞姐姐，巨噬细胞姐姐就开始大发疯，然后把他们赶赶回赶回包囊，就是这么一个循环哈。但是，一旦你把它赶回包囊内，它对人体是无害的。好，可是呢，母体内的 T 细胞是不会进入胎儿的，因为如果 T 细胞进入胎儿，就会把胎儿当成寄生虫给杀死。所以在母体内的胎儿是没有炎性 T 细胞的，它没有炎性 T 细胞，它就没有办法把弓形虫赶回包囊，它没有办法把弓形虫赶回包囊，弓形虫就会在外面不断的分裂，不断的侵入所有的细胞啊，总体来说会造成严重的脑损伤。这就是为什么弓形虫基本上只对胎儿是有害的，啊，但是在20世纪80年代，弓形虫又意外的杀死了另外一种的人类宿主，就是艾滋病患者。艾滋病呢是由人类的免疫缺陷病毒，简称 HIV 导致的。那这种病毒会入侵炎性 T 细胞，利用它们来自我复制，在这个过程中就会把炎性 T 细胞给杀掉。嗯，这个道理就跟刚才的胎儿一样了，你体内没有炎性 T 细胞了，弓形虫跑出来的时候，你没有足够的炎性 T 细胞能够把它赶回包囊内，那弓形虫就在体内大肆的分裂，开始入侵所有的细胞，然后于是被对这个艾滋病患者的大脑也会造成巨大的伤害。接下来，让我们再来看看猪肉偷虫。它跟弓形虫一样，也会在人体内形成包囊，但是哈、啊，弓形虫在包囊内是一种休眠状态，所以它对人体几乎是无害的。可是绦虫在包囊内却是活跃的状态，它要通过囊壁上的小孔吸收碳水化合物和氨基酸，逐渐长大的。哎，那你说，你要是休眠状态的话，就像弓形虫一样，你既然对人体几乎是无害的，所以免疫系统就不管你了。但是你这种像绦虫这种活跃的包囊，你有活动，你还从外面吸养分，你不就被免疫系统给盯上了吗？哎，但是不要紧，绦虫的包囊能分泌出十几种化学分子，每一种都能够打败一波免疫系统的攻击。哎、比如说哈，那个它这个不是第一波攻击是。补体吗？补体不是要把这个细胞膜给钻破吗？哎，这它就会分泌出一种化学分子，能够去阻止这个补体来钻。然后呢，它能够中和免疫系统释放的攻击它的毒素。最过分的是哈，它它为什么就是要呃活跃的吸引各种免疫系统来攻击它呢？因为它希望能够刺激免疫系统制造更多的抗体。为啥呢？因为抗体到达包囊的时候，它会把抗体拖进去吃掉。也就是说，绦虫简直就是吃宿主体内的抗体、吃弹药长大的呀。即便如此，绦虫它也不想杀死中间宿主，对吧？只有它想要进入到最终宿主的希望破灭的时候，这个时候它觉得我的重生已经无望了。这个时候我干嘛还要让中间宿主给活着呢？那这个时候它才会变得非常的危险。此时包囊就不再分泌那些化学分子了，一旦失去了保护，这么大一个包囊在那里，免疫系统就会展开疯狂的攻击。那这种攻击引起的反应太大，往往会杀死患者自己。哎、所以就是，其实寄生虫嘛，寄生虫本身它都不想杀死宿主的，往往杀死宿主的是由于寄生虫所引起的免疫反应。那血吸虫呢，它又使用了一种新的方法啊，怎完全的原理其实科学家也没有搞明白，但咱就是简单的说呢，血吸虫能够把自己的表膜变成宿主的细胞的表膜，也就是说，它已经完全伪装成自己人了。我们刚刚所说的免疫系统呢，是脊椎动物的一套免疫系统。无脊椎动物拥有跟我们很不相同的免疫系统，比如说昆虫会把入侵者埋在会渗出毒药的细胞织成的毯子里，这些细胞最终就会在寄生虫周围形成一个窒息性的密封的牢笼。但是呢，专门寄生无脊椎动物的寄生虫也进化出了应对这些免疫系统的生存方式。那有一种叫做。棘巨盘溶茧蜂啊，这种寄生蜂是蚊子大小，它是以烟草天鹅的幼虫为宿主宿主的啊。烟草天鹅是一种胖乎乎的绿色的毛虫，它足部有黑色的小钩，尾端有一根橙色的长刺，像脚一样的高高耸起的那种毛虫哈。那寄生蜂的虫卵对抗毛虫体内的免疫系统靠的是什么呢？靠的是跟这个寄生蜂把虫卵注射进毛虫体内的时候，其实是把虫卵跟一种浆液啊一起注射进去的。如果你把虫卵跟浆液拿出来，然后把这些浆液擦干净，再把虫卵放进毛虫的体内，虫卵就会很快被毛虫体内的免疫系统给杀掉。那这种浆液是怎么保护虫卵的呢？它里边其实有数以百万计的病毒啊、哎！寄生蜂是怎么来的？这个病毒咱就不展开说了哈。总之呢，就是寄生蜂能够把数以百万计的病毒放在这种浆液中，跟它的虫卵一起注入毛虫的体内。病毒会在数分钟之内就入侵宿主的细胞，它们接管了宿主的 DNA， 命令细胞制造奇特的新的蛋白质。这些奇特的新的蛋白质就能够破坏天鹅幼虫的免疫系统，免。疫。免疫细胞开始互相粘附，而不是粘附在寄生虫的身上，然后它们纷纷的破裂，那宿主暂时性的就丧失了免疫能力，所以这个时候虫卵就得到了保护嘛。当然，毛毛虫能够在几天之内就从这些病毒中恢复过来啊，因为我们说了嘛，寄生的生物是不想杀死宿主的。但是到了那个时候，几天之后，寄生蜂的幼虫已经发育出自己的防御系统了啊！一种类类似刚才说的血吸虫的伪装成自己人的方法，这个时候它就不怕毛虫的免疫系统了。听到这里，你是不是跟我一样又一次感到大受震撼？试想一下，如果是我们生活在免疫系统这样的环境下，就等于是每时每刻都有各种侦察兵在密集的搜索我们。一旦看到我们，就会发动一波又一波、一波又一波的攻击，啊，用巨噬细胞的大刀切碎我们，用杀手 T 细胞命令我们就是感染我们好不容易感染的细胞自杀，啊，把里边的我们给这个同类给杀掉。用炎性 T 细胞增强巨噬细胞，啊，让巨巨噬细胞变得更可怕。用辅助 T 细胞协助 B 细胞来产生抗体，用大炮轰我们，而且他们还在不断的每一。各身上都在不断的发送信号，然后把附近的免疫细胞给抓过来，让更多的攻击者过来。哎呀，我想了想这个场景，我就觉得我可能连一秒钟都活不过吧。但是寄生虫们却进化出了在这种免疫系统的恶劣环境下生存的本领，这就是活生生的道高一尺，魔高一丈啊！我现在对寄生虫那是顶礼膜拜，别说他们不在进化树往下退的部分了、啊，他们简直现在真正的就是在进化树的顶端，需要我们仰望呢、啊。虽然寄生虫比我们想象的厉害得多，但我想很多人听到这里，对寄生虫的感受可能不是欣赏和膜拜，而是一种更深的威慑。毕竟呢，我们对寄生虫有一种根深蒂固的恐惧，那就是被寄生虫操控变成傀儡。接下来，我们就要进入这个被许许多多影视作品描绘过的领域，看看寄生虫是如何操控宿主行为的。我们先来看一下蟹奴虫，螃蟹有厚厚的壳嘛？你说蟹奴虫它是怎么钻进壳里的呢？其实，螃蟹的腿上是有毛的，每一根毛都是从一个小孔长出来的。这个小孔就非常非常非常的小，一般来讲，寄生虫肯定是爬不进去，哪怕幼虫，哪怕卵，你都伸不进去。但是呢，蟹奴虫它可以探出一根针，把自己从这个孔里边注射进去。啥叫把自己注射进去呢？其实就是蟹奴虫，它会放弃整个躯壳，放弃自己曾经有过的形态，把生命浓缩在仅有几个细胞的一小团物质中，进入螃蟹体内啊，是不是很神奇？被寄生以后，螃蟹就要开始为寄生虫而生活了，它就不再脱壳了，也不再生长了，因为这都是在跟寄生虫抢能量。在正常的情况下呢，螃蟹遇到危险，它就会把一只爪子给舍弃来逃避，嗯、呃，然后再长一只新的。那被寄生的螃蟹还是可以舍弃一只爪子的，但是它再也长不回一只新的了，因为长爪子也太耗费能量了。别的螃蟹呢，在欢天喜地的培育下一代，被寄生的螃蟹只会没完没了的进食。它们被蟹奴虫做了绝育手术，就再也不会生育了。虽然生育的能力是失去了，可是螃蟹的生育冲动还是在的啊！雌蟹身上有一个育儿囊，健康的雌蟹就会把受精卵藏在育儿囊里，经常仔细的去清理这个育儿囊，刮掉上面的藻类和真菌。幼儿要孵化出来离开母体的时候呢，雌蟹就会找一块比较高的石头站上去，然后上下跳动，让水流把幼儿带出来，并且挥舞爪子，让它们游得更远一些。蟹奴虫会在螃蟹的体内形成一个硬结，这个硬结的位置正好就是育儿囊的位置，所以螃蟹就把蟹奴虫当成了自己亲生的孩子，它会把它们仔细的清理好，清理它们身上的藻类和真菌。到了寄生虫成熟的时间呢，也会挑一块石头上下跳动，把一团团的寄生虫释放出来，并且挥舞爪子帮助它们游得更远。听到这里，你是不是以为啊，你只有雌蟹身上有育儿囊，所以雄蟹会逃过一劫呢？很遗憾，并不是的哦，雄蟹也是躲不掉的。被寄生的雄蟹腹部也会出现硬结，此时雄蟹也会变得跟雌蟹一样，清理打扫它本来不存在的育儿囊，也会帮寄生虫出去，并且会舞爪子帮他们游得更远。也就是说，蟹奴虫不但会做阉割绝育手术，而且还会帮螃蟹做变性手术。阉割宿主其实是寄生虫常用的策略，因为繁衍是很重要的任务，通常会有很大的能量去到跟生育有关的部位，这对寄生虫来说就是很大的浪费。比如，雄性天鹅幼虫拥有很大的睾丸，它们通常会把从食物中获取的大量的能量都用在促进睾丸生长上。但是，假如雄性毛虫体内存在寄生蜂，那这个睾丸就会萎缩了。同样，还有蟹奴虫对螃蟹、血吸虫对寄生的螺，其实都是这么处理的。从遗传学的角度来讲，哈，就是这些动物已经变成了僵尸，因为他们再也没有办法把自己身上的基因遗传下去了。他们只是为主人服务的不死亡灵。刚才说的都是动物，但其实植物也是可以变成这样的僵尸的啊！科罗拉多山区的山坡上就有一种叫做铜丝锈菌的真菌，生活在界类植物的体内。这种真菌会把菌丝长进界类植物的茎干内，吸食植物从空气和土壤中汲取的养分。但它为了繁殖，它必须跟另外一株植物体内的真菌去交配。那这种真菌呢，就会迫使植物开出呃一簇簇的假花，也就是说真花已经被阉割了，开不出来了。它是用叶子假装出来的亮黄色的假花，它还会强迫植物在这些假花的叶片上分泌甜性的物质。那么假花很吸吸睛的假花和甜甜的分泌物就会吸引蜜蜂到来舔食这些物质。这个时候啊、呃，蜜蜂就携带着真菌来到下一株植物，完成交配。我们前面说到过，寄生虫在生命周期中会转移好几个宿主，每一次的转移对他们来说都至关的重要，而且是风险最大的时候啊！它有两种风险，一种是从宿主体内出来的时候，在外暴露在外界，它就很危险；第二种是我可能会找不到下一个宿主，这也是一个很高的风险。所以，寄生虫也发展出来了很多的技能，它会控制自己的宿主，让他们的转场变得更加容易。比如某一种菜青虫的寄生蜂，幼虫成熟以后会让菜青虫失去行动力啊，然后再从菜青虫的腹部全都钻出来，然后就在那个菜青虫所在的那个叶片上去肢解。这个时候，菜青虫虽然已经被寄生蜂几乎吃空了。但是他还活着，他还有力气给这些钻出来的幼虫结上一层网，保护他们不受其他的寄生虫侵害。而且他会把自己盘在这张保护网上，一旦有东西靠近，他就会冲出去咬住敌人，喷洒毒液，尽忠职守地保护着寄生蜂的幼虫。只有在寄生蜂的幼虫破茧而出之后，蔡青虫才算是履行完了对他们的职责，终于能够躺平死去。不知道为什么，这种拼命保护把自己吸干的幼虫，为它们而死，还为它们战斗到最后一刻的情形，总让我想起某些特殊的人类行为。还有一种双盘吸虫，把蜗牛当中间宿主，把吃虫虫的鸟类当最终宿主。它虽然是要在这两者中转移，但是它要转向的下一个宿主不吃蜗牛，哎，只吃虫子。那双盘吸虫呢，就会爬到蜗牛的眼柄里。那蜗牛的眼柄就眼睛的眼啊，长柄的柄，眼柄是透明的，透过它就可以看到双盘吸虫身上的棕色和绿色的条纹。这个条纹跟毛毛虫身上的条纹是非常相似的，于是鸟类就会啄向蜗牛。本来呢，鸟儿觉得自己是吃到一条肥美的虫子，但实际上只是吃到了一嘴的寄生虫。前面说的都是一些比较小的宿主，那人类虽然作为一个很复杂很大的宿主是比较难被控制的，但是寄生虫也能想到一些方法，它某种程度上会控制人类的行为。比如麦蒂纳龙线虫，就是前面说的那个医学的象征啊，那根手杖上一盘盘的那根蛇所代表的这个线虫，它需要进入水中才能够进入下一个宿主，那它怎么能够推动人类往水中去呢？啊，麦迪纳龙线虫的幼虫要离开人体的时候，首先会拼命地压迫母体的子宫，力度大到会让子宫部分露出母体，从而释放出一部分的幼虫。成年的麦迪纳龙线虫是发育出了成熟的抵抗人体免疫系统的功能的，但是幼虫还没有啊，所以这个时候免疫细胞就会疯狂的追杀这些幼虫。这个时候在幼虫的周围皮肤就会肿胀起水泡，患者会感到剧烈的疼痛啊，一种灼痛。那缓解这种疼痛最好的办法就是把脚泡进凉水里。你看，这个时候人类不就自不由自主的往水边跑了吗？一旦接触到水，那些已经被释放出来的幼虫，但是还暂时没有被免免疫细胞杀死，它就会立刻离开人体，而母体这个时候也会疯狂的向这水里面吐幼虫，就通过让你很痛很痛的这种方法，寄生虫就控制人类往水源边去了。再比如说哈，疟原虫，疟原虫会让患者的血液变得更加美味，而且它会干扰血小板，让血液更难凝结，这样子的话呢，蚊子就会比较容易吸到血。但是，一旦被吸到蚊子的身体里面呢，疟原虫就不想让蚊子出去吸血了，因为吸血越频繁，越容易被拍死。你看，疟原虫连这个都知道啊。可是，当它在蚊子体内准备好了，想转移到下一个人类的时候呢，它又会让蚊子开始吸血。这个时候，它怎么能让蚊子出去吸血呢？它会让蚊子感到特别特别的饥饿，然后饥饿的蚊子就会疯狂的去吸人类。那携带疟原虫的安蚊在一夜之间吸食的人类血液会比健康的安蚊多。足足一倍哦。这一些听起来当然都是小 case 哈，更高的高招，也就是我们在影视作品中其实见到最恐怖的地方，是控制中间宿主自杀，把自己奉献给寄生虫的下一任宿主。比如说，一种生活在苍蝇体内的真菌，它会让苍蝇产生一种无法抑制的冲动，飞到高处，然后把自己固定在这个高的地方。它会把自己的翅膀和身体角度设置为一个让体内的菌丝最容易弹射。的。出来的位置能让真菌的孢子发射到风中，然后撒在下面的这个苍蝇身上。也就是说，它不但能够控制苍蝇飞到高处，它甚至能够控制苍蝇死的时候要有一种固定的、最适合它撒播的这个姿势死去。除此之外，这个真菌还能够控制苍蝇什么时间死？它的必须是在临近日落前的时候，因为只有这个时候空气才足够凉爽，露水才足够充足，更适合孢子在另一只苍蝇身上快速生长。也只有这个时刻，健康的苍蝇才会从空中降落在地面上准备过夜，所以就更容易成为啊空中就是弹射出来降落下来那些孢子侵袭的目标了嘛。那另一种吸虫呢，跟这种真菌很像，它会命令自己寄生的蚂蚁爬到草叶尖上去，这样就更容易被食草动物，比如说牛，也就是这种吸虫的最终宿主给吃掉。更神奇的是，这种吸虫对时间也非常敏感。假如蚂蚁在草叶上待了一整夜都没有被吃掉，那么在太阳升起的时候，这种吸虫就会让蚂蚁松开草叶，爬回地面，像一只正常的健康的昆虫那样度过白昼。因为如果这个时候继续留在草叶上，蚂蚁很可能就会被晒死。有一些种类的绦虫呢，会在三次鱼的肠道内生活数周，等它们想进入鸟类的身体了，就会把鱼变成橙色或白色，就是让鸟类更容易看见。绦虫在三次鱼体内生长的时候呢，它会占据整个呃三次鱼的体腔，吸走宿主吃下的大部分的食物，所以鱼就算吃了很多东西，它自己还是饥肠辘辘。饥饿是一种非常好的操控方式。前面虐猿虫就是这样让安稳吸一倍的血的。这里呢，饥饿就会促使三三次鱼冒着更大的风险去获取食物，而不是在觉察到鸟类靠近的时候就飞速逃跑、哎。也就是说，我太饿了，我已经顾不上了。你你要鸟类要啄我就啄我吧，我还是要吃东西。换句话说，被寄生的这种鱼，它就已经变成了一个浮标，它的身体就很容易被鸟类发现。而且，由于它太饿了，它就还是就是，即使鸟类靠近了，它也受不了，它还是在技术继续追逐食物，而不是转身逃跑。还有一种叫湖泊钩虾的小型的甲壳类动物，它是在水塘跟河流的表面处觅食的。当它的捕食者，也就是水鸭靠近的时候呢，钩虾就会背光逃跑，也就是说光在哪儿，它就背着光跑，然后潜入水底。但是，假如钩虾的体内被棘头虫给寄生了，它的行为就恰好相反。假如水压靠近，钩虾会产生无法抗拒的趋光冲动，就是朝着光线的地方去游动。于是它就这样水面移动，浮出水面之后，它还会沿着水面游动，直到碰到石块或者是植物。一旦碰到了这样的固定物，它就会用口部咬住，也就是说，它就把自己固定在一个地方，献给了水压。寄生虫到底是怎么做到这一点的呢？嗯、呃，其实它释放出了一种我们很熟悉的神经递质——血清素。这种化学物质通常是在钩虾交配的时候大量释放的。那而钩虾交配就是把自己固定在对方身上，所以科学家猜想，寄生虫就是用这种化学物质给钩虾模拟出了一个交配场景，让钩虾钩在石块上啊，把自己献祭给水压。还有一种寄生在甲虫身上的绦虫，它会让甲虫行动迟缓，待在地面上，而不是钻到地底下，从而更容易被老鼠发现和吃下去。那通常呢，甲虫被老鼠吃到嘴里的时候，它会分泌一种恶臭的化学物质，这个时候老鼠就会把嘴里的甲虫给吐掉。但寄生的绦虫能够阻止这种毒素的合成，所以甲虫就没有办法就分泌这种恶臭的化学物质了，于是就变成了老鼠的美餐。以上所说的这些方式，主要还是通过饥饿或者是交配这些常见的本能行为而达成的。那有一种寄生虫，我觉得它的操控方式那真是一一叫一个绝，而且这种寄生虫的名字我们也很熟悉，它就是在上一场免疫系统部分已经出场过的弓形虫。哎，我们来解释一下弓形虫是怎么操控宿主的哈。通常来说呢，猫的气味会导致老鼠脑内的化学物质平衡突然之间改变，老鼠就会变得非常的焦虑，就是有一种强烈的焦虑情绪。焦虑发作就会让健康的老鼠避开猫的气味，并且对探索新事物产生恐惧啊。当然，就比起探索新世界，肯定是活下去更重要了。啊，比如说在实验中，嗯、呃，你把这个猫的气味涂在一个地方，那那一般来说，健康的老鼠就一定会避开这些地方，而且它还会行动啊、呃、放慢下来，就是躲起来，而不在外面玩耍。但是呢，携带弓形虫的老鼠闻到猫的气味可一点都不怕，它们就像什么事情都没发生过一样，该干什么就干什么，哈，交配、争抢食物都一样。甚至还有一些老鼠在实验中对带有猫气味的地点产生了更大的兴趣，一次又一次的回到那个地点。也就是说，弓形虫操控宿主的方式是让你变得更加的冒险、大胆、不顾死活的去冒险。如果弓形虫不小心进入了人体，它当然不可能像操控老鼠一样操控人类了，但是它会对人类产生类似让老鼠更大胆的影响。也就是说，弓形虫真的是能够改变一个人的性格，男性会变得更不愿意服从社会的道德标准，更不担心违反社会规则而受到惩罚，更不容易信任他人，也就是其实变得更加有攻击性。更加反社会啊，女性会变得格外外向和热心，也就是说更加社交。反正两种改变呢，都会降低宿主的恐惧心，而、啊、正是恐惧让我们尽量避开危险的。咱开个玩笑哈，如果你发现一个人性情大变，变得更加的冒险，变得更加的呃外向开朗，嗯、呃，变得更没有恐惧心，有可能是因为人生发生一些变故，但也有可能是因为感染了寄生虫哦。对寄生虫来说，当然是为了自己安全的转场，转入下一个宿主，才发展出这些五花八门、让人叹服的技能的。但是，正是因为他们发展出了这些技能，操控了中间宿主，自动送死，其实，啊、呃，很大程度影响了大自然的整个生态。这就是另外一个刷新我的认知、让我感到震撼的地方了。咱以前对生态系统一个地方的生态平衡的理解，就是捕猎者和被捕猎者两者的数量之间相互的一个平衡和影响。比如说哈，一个地方草地非常的丰盛，那么鹿群就会很多。鹿群一大呢，它可能就养活了更多的狼。但是狼群要是没有什么天敌，太多了呢，就会嗯吃更多的鹿。那如果更鹿群小了呢，草地又会丰盛。总之就是大概是这么个影响的呃理论哈。那这种理论在寄生生物学的考察下已经站不住脚了。真正影响两边数量、影响整个生态平衡的，可能是寄生虫。比如，在本书出版的前十年间，科学家才刚刚发现，海洋中其实充满着数量惊人、远比他们以前认为的更多的病毒。平均每夸脱，也就是零点九升，表层海水中就有一百亿个病毒。那病毒最喜欢的目标宿主是细菌和浮游生物，海洋中的半数细菌其实是被病毒杀死的。这个时候，细菌就会炸开，变成一小团有机物质的星云。那其他的细菌呢，就会吞吃它的残骸。很多时候，它们又会被另外一个病毒引爆，就是一个被病毒爆炸了，然后被别的吃掉，吃掉了以后它也爆炸了，然后被病毒吃掉，吃掉了以后又爆炸了，这么一个连锁爆炸的反应。在这个循环中呢，海洋中大量的生物质停留在从细菌到病毒，从病毒到细菌的这么一个循环中，不会向海洋食物链的其他环节提供食物。也就是说，整个海洋能够被其他动物吃的那个东西，有机物质其实是少了很多的。假如病毒从海洋中消失，海洋很可能就会被鱼和鲸塞满，因为食物突然间增加了很多倍，那海洋生态就根本不会是今天这个样子了。再比如，有一种吸虫寄生在螺身上。某种角度上来说呢，寄生虫可以算是捕猎者，螺是它的猎物。但是，一般的捕猎者哈，它是会杀死猎物然后吃掉的。寄生虫它是会阉割自己的猎物。从基因的角度，确实已经被杀死了。可是，它的身体还活着呀！活着的意思就是说，它还要跟其他的这些同类的螺争抢食物资源呢。也就是说，寄生虫对于螺的数量的影响，并不是嗯仅仅是我寄生了，并且杀死了一批螺，它同时还要驱使这些被寄生的僵尸螺去跟健康的螺争抢食物，这个举动就影响了健康螺的数量，就是又有第二道的生态反应。那寄生虫带来的这个竞争其实是极为激烈的，乃至于健康的角螺是没有办法快速繁殖，也没有办法充分利用岩沼的资源。这其实就会改变盐藻的，或者说影响盐藻的生态体系。假如寄吸虫不存在，寄生虫不存在的话，那角楼的数量会增加接近一倍。这样子的话，整个盐藻的生态肯定跟现在是很不一样的。我们再来看看被某一种吸虫寄生的江鱼啊，就是鱼字旁一个将军的江的江鱼。吸虫呢，能够释放出一种叫做成成纤,纤维细胞生长因子啊、嗯，我们就把它叫做 FGF。这种东西其实是江鱼的“白忧解”，也就是让鱼变得更加高兴。那体内有寄生虫的江鱼就会啊，高兴的、快乐的摆动啊、抽搐啊，然后亮出腹部，冲向水面。这种可能性，做出这些行为的可能性，比健康的江鱼要高三倍。那做出这些行为显然是比较容易被鸟吃到嘛？它既然比健康的江鱼高三倍，也就是说，鸟吃到被寄生的江鱼肯定是比吃到健康的江鱼更加容易的啊。那如果是高三倍的话，那鸟是不是吃到这种江鱼的几率也会高三倍呢？诶，重点来了，科学家观察到，鸟吃到被寄生的江鱼和健康江鱼的比例，它不是三比一，它是三十比一。也就是说，鸟不是平等对待所有鱼的，并不是说什么鱼出现我就吃什么。由于那那种鱼被寄生的鱼出现的概率是三倍，我就吃到了三倍。不是的，鸟是专门挑寄生的鱼来吃的。就是我根本就不想去捕猎健康的鱼了，因为捕猎健康的鱼更难，捕猎被寄生的鱼要容易三倍。由于它容易三倍，所以我养成了就捕猎更容易的那种鱼的倾向性。这种倾向性放大了被捕猎的概率，于是。就变成三十比一、啊，而不是三比一。那让我们想象一下，如果鸟觅食的难度就可是现在是一个呃三十比一，如果它觅食的难度比现在要增加三十倍的话，那鸟还能像现在这个数量吗？我们还能看到现在这么多的鸟吗？所以，寄生虫在水鸟生态上其实真的是具有决定性的作用的。在陆地上也是一样哦，有一种绦虫的最终宿主是狼，中间宿主是驼鹿之类的食草动物。这种绦虫会在驼鹿的肺部形成包囊，每一个包囊都会撕破驼鹿的支气管和血管。那驼鹿在逃跑的时候就会动作缓慢、气喘吁吁，狼就更容易把这种驼鹿挑出来作为捕猎的目标。啊，寄生虫甚至还会制造出某一种气味，让狼更容易的追踪到和捕猎到这只驼鹿。那如果驼鹿不是这么容易被狼捕猎到被扑倒的话，还会存在现在这样的陆地生态吗？可见寄生虫不但控制了它的大大小小的宿主，它其实是决定了现在所有的生态系统的。这种控制力和决定性的影响力就会让人感到恐惧，这也是为什么寄生虫成为影视作品非常热爱的一个题材，尤其是恐怖片啊、科幻惊悚片啊，经常用到寄生虫的概念，因为我们都害怕被虫子钻进身体，然后性格大变，成完全成为虫子控制的傀儡，整个世界都成为寄生虫的天下。但其实哈，我觉得我们也应该改变一下对寄生虫、对这种高端生物的态度，因为每一次科学的新发现总是会让人恐惧的。你像哥白尼的日心说。他遭到的反对其实并不仅仅是神学的反对，而是因为他引起了人类心中的恐惧。因为人类本来以为自己是宇宙中心，现在发现原来我们只是生活在无尽的大虚空中的一块很小的水泡石子上。那你说他心中是不是恐惧？最近几十年出现的关于寄生虫的恐惧其实也是一样的，因为人类一度以为自己才是生物链顶端的霸主，凌驾在所有动物之上。但其实我们只是受到不同化学信号控制的一堆细胞的集合体，就是我们身体里面穿着各种各样的信号，我们是这些信号指挥的，而我们发现寄生虫已经学会控制其中的一些化学信号了，所以被寄生虫控制不是纯粹恐怖片的想象，一定程度上它是非常非常贴近真实的，嗯，我就很喜欢作者的一句话说。人类只不过是比较聪明的一种动物啊，并不是生物界的霸主。扑向我们的是大自然本身，它让我们感到恐惧。所以我觉得吧，与其说是恐惧，其实不如说我们应该对大自然、对所有的其他的生物抱有一种敬畏。就是我们以前其实知道的太少了，现在我们正在以全新的角度重新认识大自然。那你说，同样是生物哈，同样是进化，为什么寄生虫就进化的这么厉害呢？其实呢，寄生虫跟我们根本不是同样在进化。人类的历史才几十万年，就智人哈，但是寄生的历史是整个生命的历史，也就是说，从生命起源的那一刻开始，就已经有寄生行为了。它是整个生命的历史，是整整四十亿年。你说进化了四十亿年的东西，是不是比我们要厉害特别的多？比如前面讲过的弓形虫哈，我们不是说过弓形虫对艾滋病人是有很大的危害的吗？有一种药是专门用来杀死弓形虫的，它能够拯救艾滋病人。这种药叫做克林霉素，克林霉素还能够杀死疟原虫，但是杀得比较慢，所以嗯，它不太用来治疟疾，它主要用来治弓形虫。哎，有趣的事情就来了啊，克林霉素它确定是可以杀死的弓形虫，它是一种有效的药，但是问题是。从理论上来说，它不应该能够杀死弓形虫啊，因为克林霉素是一种杀死细菌的抗生素。它是通过干扰细菌的核糖体，就是细菌用来建造蛋白质的东西，来杀死细菌的。但是我们真核生物的核糖体和细菌的核糖体完全是不一样的，所以克林霉素只能去干扰细菌，不能够干扰我们人类。那它对人体就是无害的。弓形虫作为真核生物，也就说跟我们人类应该是一大类，而不是跟细菌是一大类，它应该跟我们更接近。那克林霉素应该对它也就无害啊，为什么它反而却能够杀死弓形虫呢？为了解开这个谜，科学家就检查了弓形虫的 DNA， 发现确实它是跟人类更相似的这个核糖体，并没有受到呃克林霉素的影响。但是真核生物的线粒体中还有一些核糖体，那会不会是这些核糖体受到影响呢？科学家去检查了一下，发现说，哦，这第二套的核糖体好像也没有受到克林霉素的影响。所以如果这两套核糖体都没有受到克林霉素的影响的话，显然弓形虫一定存在第三套核糖体，因为克林霉素就是通过攻击核糖体来杀死的。那它一定存在第三套核糖体，而且对弓形虫的生存是至关重要的。这个东西是克林霉素可以杀死的。那他们果然就发现了这第三套 DNA， 并且他们也验证了，如果把这第三套 DNA 拿掉的话，弓形虫就活不了。所以第三套这个东西对弓形虫的生存确实是至关重要的。啊，奇怪的事情又来了，科学家对比了不同的 DNA 之后，发现这第三套 DNA 最接近的是什么呢？是植物的叶绿素。这是不是很难想象？就弓形虫跟疟原虫，它怎么可能跟常青藤是亲戚呢？为了说明这个诡异的现象，我们就要来看一下生命的起源了。最早出现的所有现代生物的共同祖先，其实是一类非常原始的类似细菌的有机体。那从这些非常原始的细菌开始，生命就演变成三个大分支。第一个分支就是细菌，第二个分支叫做古菌，就是古代的菌啊，古菌它跟细菌不一样哦，但它大体延续了类似细菌的生活。第三个大分支就是我们前面说到的真核生物，其中就包括了所有的植物、动物和真菌。从这三根大树杈上，进化之树不断的向上劈叉、劈叉、劈叉，然后三根树杈分别劈叉出了很多很多很多很多的枝桠啊！这个是达尔达尔文所画的进化之树。那传统的分类呢，是把所有的寄生虫都分在第三根分支上，也就是真核生物上。但是科学的发现越来越证明，这种分类是非常的不准确的。比如十九世纪的时候，生物学家就开始把传染性的细菌也归为寄生虫了。这很有道理嘛，因为细菌也是寄生的呀。但细菌肯定不是在真核生物的这条分支上。而且哈，你把寄生虫说成是有机物也不准确。因为病毒在这棵进化树上就找不到位置了嘛，啊、呃，严格来说，病毒不是生物，它是没有内部的新陈代谢的，它没有办法自我繁殖。病毒不过是蛋白质构成的外壳，壳上携带着能让它们进入细胞的必要工具，然后利用细胞自身的机能来完成自我复制。可是病毒也是一种寄生的东西啊，病毒具有类似血吸虫等寄生虫的一些寄生性的特性。你看啊，它们通过牺牲宿主来繁衍生息，它们利用同样的一些花招来躲避免疫系统，有时候它们甚至还可以改变宿主的行为方式，从而提高传播的可能性。前面我们也讲过嘛，某某某几种寄生虫，它就是能够通用跟病毒一样用病毒来改造呃这个宿主的细胞的。所以，到了二十世纪七十年代呢，英国的生物学家理查德·道金斯终于认为，他说病毒也许不是传统意义上的生命，但是他们能完成生命的基本功能，也就是复制基因。所以，我们也应该把病毒看作是一个生命。那寄生的行为呢，也不是某只跳蚤或者是鸡头虫的所作所为。而是一组 DNA 在另外一组 DNA 的帮助下，或者说以另外一组 DNA 为代价完成的复制。那么在这个定义下，寄生虫虽然后面有个虫子的虫，它就不光光是真核生物，它也不光光是有机物，它包括了细菌，它包括了病毒，它甚至还要超越细菌和病毒，它仅仅也可以是一组 DNA， 一组寄生的 DNA。那这组寄生的 DNA 就被称为自私的 DNA， 或者是基因寄生虫。它们也是一样，利用宿主，也就是其他的基因来完成自我复制，就跟传统定义的自寄生虫一样。基因寄生虫也会伤害宿主，也就是它会把自己插入啊其他健康的基因组中的任何一个位置，它就有可能引发疾病。那由于基因寄生虫，也就是这种特殊的基因，能够比其他的基因复制的更快。那他们已经在所有的这个其他的宿主基因中泛滥，其中就包括人类的基因。他们中呢有一些窃取了宿主的基因，能够自己制造蛋白质的外壳，这种基因寄生虫就变成了病毒，脱离了所在的细胞，前去感染其他的细胞。这段话可能稍稍有一点难理解哈，咱就只要能够理解，他说自从有了 DNA， 有了基因这个东西开始，就已经分出了被寄生和寄生这两大类了。也就是说，寄生这件事情开始就在生命的最最最,最起源上。正是由于有这些寄生的基因的存在，而他们复制的又比较快，然后他们又经常在捣乱，所以呢，嗯，通过基因和基因寄生虫之间的混战，慢慢的呢，健康的基因就要开始形成联盟，共同来协作对抗基因寄生虫。从那个时候开始啊，因为基因的联盟组成了有机体，才终于开始演化出来，才终于进入了上面说过的三个分支：细菌、古菌和真核生物。可以说，就是不但说是在生命的最初就出现了寄生，而且正是因为寄生行为推动着非寄生的这些基因团结起来，才形成了我们今天这样的生命。后续所有的生命都是从这一刻开始的，等于说寄寄生基因是我们生命起源的那一只推手。从那里开始呢，寄生生物和宿主之间其实是会模糊界限的，因为偶尔会有寄生虫的 DNA 进入宿主本身的 DNA 啊，那寄生虫自己的 DNA 则萎缩,缩的只剩下几个最基础的功能了。两种有机体其实变成了同一种有机体啊，也就是说两者融合了。那达尔文当初可真想不到哈、啊，自己画的这个进化之树分叉分叉分叉，但是有些枝呀居然还能够重新长到一起。其中有一个长到一起的，就是我们所熟悉的叶绿素，就是某些古老的真核生物吞下了可以进行光合作用的细菌，所以这些真核生物就变成了自己本身能够进行啊光合作用的，嗯，以阳光为生的藻类。那就是这些藻类把细菌剥夺的只剩下驾驭阳光的能力了，就是叶绿体，就是这些细菌的所有的别的东西都已经被宿主剥削完毕。保留了叶绿体的这个功能，那从这些真核生物中就慢慢进化出了藻类和陆生植物，因为它们可以光合作用了，所以它们可以慢慢地长到空气里面，长到了陆地上。那它们的光合作用呢，继续增加了大气中的氧气，慢慢慢慢的整个地球的生态就形成了。也就是说呢，我们从小学到的植物才拥有的叶绿素，它根本就不是植物自己的，它根本就不是植物自己从一开始的时候天生的进化出来的，它是从远古的时候在寄生虫身上抢来的。那在几百万年之后，另外一种真核生物吞噬了这些藻类中的一个新的宿主，吞吞下了藻类之后，扔掉了细胞核和线粒体，也只保留了这个叶绿体。这个黑是黑的强盗就是疟原虫和弓形虫的祖先，啊，就这个俄罗斯套娃的世界就解释了为什么我们可以用杀死细菌的抗生素来治疗疟疾和弓形虫，因为疟原虫和弓形虫体内有一个曾经的细菌在肩负着维持生命的重任。那根据道金斯对于寄生的定义，也就是一组 DNA 在另外一组 DNA 的帮助下，甚至以后者为代价完成自身的复制，这个定义，其实人类的婴儿某种程度上来说也是展现寄生行为的。嗯，因为新胚胎的细胞上是没有母体细胞上的蛋白质的，因此它本来应该会触发免疫系统来摧毁它的。也就是说，胎儿面对的麻烦，就像我们前面说过的寄生虫所面临的免疫系统的麻烦，它必须要逃避母体的免疫系统的追杀，而它采用的方式也跟我们前面说过的寄生虫几乎是一样的。人类胚胎首先分化出的细胞会形成一个滋胚层，就是一个保护性的屏障，包围着胎儿身体的其他的部分。这个层就能够抵御攻击性的免疫细胞的补体分子，而且它能够发出信号，使周围的免疫系统都变得迟钝。那随着胚胎的发育呢，它就会建立胎盘和血管系统，从母体内部汲取营养。它会接管母体对子宫周围血管的控制，因此母体无法限制血液流向胎儿。啊，胎儿甚至还会释放化学物质，提高母体的血糖浓度。如果母亲任由胎儿吸取营养的话呢，母体就会变得虚弱，就会更不能照顾其他的孩子，甚至会威胁到母体以后的生育能力。那换言之，就是这个胎儿其实是会威胁母亲自身的基因遗产的。这个听起来有点不好理解哈、啊，因为胎儿它至少有一半也是母亲的基因遗产，但是母亲要。多多的复制自身的经验，就是说我希望我的孩子是成群的、啊，我希望我能够照顾我已经生出来的一群孩子，我希望我能够就是以后生更多的孩子，这个是符合母亲自我的复制的。但是呢，每一个胎儿本身，他会阻止母亲再进行自我复制，甚至会阻止母亲去照顾他已经复制出来的那些别的孩子。也就是说，从胎儿产生的那一刻开始，他就更在意自己的存活和自己未来基因的传递。即使他身上有一半母亲的基因也在传递，但同时他其实是跟母亲争抢的。而且研究也表明，母体也会与胎儿抗衡，释放化学物质跟他进行反击。啊，尽管胎儿会给母亲带来沉重的负担，但是他的成长速度对父亲的健康是毫无影响的。所以，胎儿尽可能的快速成长，其实非常符合父亲的基因利益。对动物的研究表明，胎儿从父亲和母亲那里继承来的基因会做截然不同的两件事情，尤其是在滋培层，就是刚才嗯说的保护胎儿的那一层中，母亲的基因呢就会尽量减缓胎儿的生长速度啊，控制母亲体内这个啊双引号半寄生虫。但是，父亲那里继承来的基因就会前置母系基因，使后者沉默下去，让胎儿生长得更快，从宿主的体内抽取更多的能量。总之呢，寄生行为或者寄生虫远比我们想象的更加复杂，甚至连它的进化史都比我们原先认识到的更古老，找到了已经生命的最起源。从那里开始，每出现一批新的复杂的生物，就会出现一批新的寄生虫。也就是说，寄生虫的历史就是生命本身的历史。接下来我们要进入一个又一次让人感到震撼的话题，看看公鸡的鸡冠和孔雀的尾巴跟寄生虫到底有什么关系。让我们先来看一下《物种起源》这本书。从这本书的名字和它的内容上来看呢，我们总认为它是一本关于生命如何产生、如何发展、如何进化、如何变得更强更好的书。但实际上，它是一本充斥着大量的生存威胁、数量巨大、持续不断死亡的书。啊，大多数的植物和动物是根本得不到繁殖的机会的。他们会被食草动物或者是食肉动物吃掉，或者是在争夺阳光或水的斗争中输给同物种的，或者是其他成员，或者呢活活的饿死，因为没有足够的食物资源。总之呢，啊、呃，这本书是关于生存威胁的书，在生所有的生存威胁中存活下来的。极少数的个体才能够成功的将自己的基因传给下一代。自然选择其实就是一本充斥着各种啊大的生存威胁，而生存威胁如何推动物种往前的这么一个过程。但是达尔文在这本书中却没有提到一个特别特别强大的生存威胁，而且他本人其实是这个生存威胁的受害者。他有十个孩子，十个孩子都曾经与流感、伤寒和猩红热等疾病作斗争。到1859年《物种起源》出版的时候，已经有三个孩子已经出去世了。达尔文本人的大部分的成年生活也是饱受疲劳、晕眩、呕吐和心脏问题的折磨的。他这样描述自己的健康状况：“他说，年轻的时候很好，过去的33年很糟糕。那尽管没有人确定达尔文得的是什么病，但是有人猜测是恰加斯病啊，恰加斯病是用克氏追虫所导致的，就是导致昏睡病的那种追虫的一个近亲。赫氏追虫是会缓慢地损伤神经系统的各个部分，所以恰恰斯病的死亡方式有特别多种，也有可能是心脏的神经系统坏死了，所以心脏突然之间就停止跳动了；那也有可能是肠道的神经系统坏死了，所以肠道突然之间就停止蠕动了，于是胃那个肠部的食物就累积起来，最后会死于血液中毒。啊，克氏追虫是由追鼻虫传播的，是南美中的一种咬人的昆虫。达尔文在随小猎犬号周游世界的时候，曾经被它叮咬，直到他返回英国之后，许多被感染的症状才逐渐出现。所以你看，达尔文一家其实没有遇到过他书里所说的那些生存的威胁，包括被捕猎者捕猎呀，或者是呃因饥饿而死呀，或者是争不到其他的资源而死啊等等。但是其实，他们受到了寄生虫的巨大的生存威胁。任何一种生存威胁，就是像这么大的生存威胁，必然一定会推动物种的进化。所以，其实寄生虫在物种的进化上扮演了让人震惊的重大的作用。而且很可能从生命诞生之初就在推动宿主的演化了。在40亿年前，基因刚形成松散的联合体的时候，基因寄生虫或许就在利用自己的优势，让自己比其他的基因复制得更快。那作为回应，早期的生物体很可能演化出了监管自身基因的方法啊！这种监督机制直到今天仍然存在在我们的细胞之中哈、啊。我们细胞携带的部分基因就只有一个任务，就是去搜寻基因寄生虫，并且尝试抑制它们，就没有任何其他的任务。这可见在很远古、很远古的时候，我们的基因就已经开始在做这件事情了。那多细胞的有机体演化之之后呢，它们就成了寄生虫特别钟爱的目标，因为每个有机体都能够提供一个广阔、稳定、食物丰富的栖息地嘛。而且呢，多细胞有机体还必须对抗一种更新的寄生行为，就是他们自己的一些细胞试图以牺牲其他细胞为代价进行复制。哎，这就是我们一直在面对的一个难题——癌症。这些生存压力、生存威胁就导致了最初免疫系统的演化，啊，道高一尺，魔高一丈嘛。免疫系统的演化呢，又会让寄生虫演化出更高的生存策略，包括我们自身的这个寄生细胞，我、呃、要有更高的策略，啊，比方说有个免疫系统演化出一种标记机制，能给寄生虫打上标签，让寄生虫就变得更加容易识别和杀死，啊，寄生虫随即就会演化出用来撕掉这个标签的工具。那免疫系统呢，在这个追你追我赶的过程中，就变得越来越复杂。然后大约5亿年前，脊椎生物就演化出了用 T 细胞和 B 细胞识别特定种类的寄生生物，并产生相应抗体的能力。也就是说，我们能够用喷射炮喷出抗体，咣咣咣咣，杀死一大堆的细菌病毒。这个能力，其实免疫能力，其实是寄生虫推动我们啊，在这个5亿年前所演化出来的。换句话说，我们有今天这么复杂的免疫系统，咱得感谢寄生虫。那寄生虫跟宿主呢，就是一种协同进化。什么叫协同进化呢？就是哎，你进化了，我跟着进化；我进化了，你又跟着我进化。最典型的是蜂鸟和它采的一种花大家大家都知道，蜂鸟的嘴很长嘛。其实蜂鸟的嘴一开始的时候就没有这么长，它慢慢的进化出了更长一点的嘴，好更容易的采到花心里的花花蜜。被它采的花就随之进化出了把我的花蕊藏得更深的一种形状，那蜂鸟又采不到了，然后呢，它又进化出了更长的嘴。这个时候，花的形状又把自己花蕊藏得更深，就这么你追我赶，一来一回。大家可以去网上搜一搜，现在你就会发现蜂鸟的嘴已经变得很长，与与它对应的它采的某一种花呢，也它的形状就像是一个长长的小小针管一样，把这个花蕊藏在很深的地方，就它跟蜂鸟形成了严丝合缝的一个对应。这就是协同进化，但是跟分鸟和花的协同进化不同，就是这个协同进化是一种往前大家都变化的这么一种协同进化嘛。寄生虫跟宿主之间呢，并不是一种你变得更高，我也变得更高，然后一一节一节爬上去都变变得很不一样的那种协同变化，它更像是在原地踏步的，而且是旋转木马式的踏步，是转一圈又回到原地。啊，但是为什么呢？因为通常某一种宿主，如果比如说哈，我们把它叫做宿主 A 这种生物，比其他的宿主更强大、更常见，它就会更容易成为寄生虫青睐的宿主，因为更容易嘛。啊，但问题是寄生虫它会呃让宿主变得更加的虚弱，那以及它还会阉割宿主。那宿主变得虚弱以后，它的生存就变得更难，而阉割了之后数量就会变少，一代一代的这么下来呢，宿主 A 的这个整个物种就会衰落。随着宿主 A 衰落，另一群宿主，暂且我们就称之为 B， 它就逐渐崛起了。这个时候呢，能够攻击宿主 B 的寄生虫就得到了自然选择的奖励，开始大量的繁殖。最终，它们会导致宿主 B 数量的下降，使得宿主 C 上位，然后就是宿主 D、宿主 E 转了一圈，最终有可能又回到了宿主 A。啊，每隔一段时间突变还会产生一个罕见的新宿主的品系，它会成为宿主 F 加入整个越来越大的旋转木马，这就是一种奇怪的进化的圈子，就是你进化了，但是你好像又没有进化，但反正就是在不同宿主之间的起伏变化，进化没有一个特定的方向，它就像是在原地奔跑，你哪儿也没去成，但你跑得特别的忙碌。啊，这就被称为是红皇后假说啊。这个红皇后来自于《爱丽丝镜中奇遇》，它是那个《爱丽丝梦游仙境》的续集里边。红皇后带着爱丽丝跑来跑去，跑来跑去，但是哪儿都跑不到，就是只在原地兜圈子。然后他就对爱丽丝说了一句话，他说：“你必须尽力的不停的跑，才能够使你保持在原地。”哎，那寄生虫跟宿主之间的这个协同进化，就像是红皇后带着瞎跑，跑了一圈兜回原地一样，它是一个旋转木马式的原地踏步式的进化。就在这个原地看似原地踏步的过程中，寄生虫可能促成了一个，我觉得我们现在理解起来是惊天动地的进化上的里程碑。这个里程碑就是两性的产生啊！在我们接受到的教育中，我们都知道性是为了繁衍，但是认真想一想哈、啊，生物为什么一定要进化出啊 sexual intercourse 的这种方式来进行繁衍呢？啊，寻找交配对象显然是要耗费大量的精力的嘛，而且你搞的时候，你又比较容易受攻击。就是他怎么怎么看怎么都像是一个你要花费大量的精力、大量的能量，但是，嗯，很不划算的这么一个投资回报比。换换个角度说哈，如果说你这个性真的对繁衍如此的重要，如此的不可或缺，那为什么有的生物却没有进化出这一步啊？不需要性，它就可以同性繁衍呢？啊，这样的生物还不少。嗯，说到这里，我们想想之前在呃，我们为什么要睡觉的那一期。那位作者说过，他说地球上所有的已知生物都有睡眠，说明睡眠对于生存来说是一件非常非常重要的事情。因此，所有存活下来的、所有自然选择青睐的生物，全部都进化出了这种功能。那反过来，我们就可以对比在这里：如果性是一种对生存极度重要、绝对不可或缺、不能取代的东西，那么为什么不像睡眠一样，是所有的生物都进化出的呢？比如说颤阳，就颤抖的颤，一片颤阳森林，其实全部都是一棵杨树的根系克隆而来，无性繁殖就够啊。再比如说海阔鱼，或者是蚯蚓等等哈，它雌雄同体啊，它同时拥有两套性器官，能够自体受精啊，为什么一定要分出两性呢？而且有些种类的蜥蜴，它全都是雌性，在一个名叫孤雌生殖的过程中，有某种方式触发未受精卵就开始发育了，就不用受精啊，直接就是这个卵就直接发育了。总之呢，跟我们上面说的这些，就是要不然雌雄同体，要不然无受精发育，要不然就克隆这些生殖方式相比呢，啊，有性生殖既缓慢又代价高昂。一百只孤雌生殖的雌蜥蜴能产生的后代数量，远远多过于雌雄各五十只能产生的数量，啊，只需要五十代，一只能自我复制的蜥蜴的后代就能够淹没一百万只有性生殖的蜥蜴的后代。你想想看，五十代一只和一百万只的区别，所以有性生殖为什么它一定要进化出来呢？为什么？那在科学家探索这个问题，这个 million dollar question 的时候呢，呃，曾经最受欢迎的两个假说分别是彩票假说和树木交错的河岸假说。好、啊，根据彩票假说，啊，性能帮助生命在不稳定的环境中生存，也就是说，一排克隆体在森林中可能过得很好，可是如果森林几百年后变成了大草原呢？那性带来的变种能够让有机体在变化中生存下去，也就是说，环境是要变的，你不能永远不变吧？你不能永远克隆，你不能，你现在克隆一百年可以，你能克隆一百万年吗？那性带来的变种，就是有了两性之后，它会产生一些变种。这个变种呢，就能够让有机体在变化中生存下去。啊，这个假说听起来似乎是有一点点道理，但是细想一想，它就很勉强，因为不涉及到两性的领域，物种不是一直在根据环境做出适应性的变化的吗？整本物种起源，所有的自然选择不都在做这个事情吗？为什么一定要通过两性来做呢？所以不需要性，其实也能够实现。啊，前面说的彩票假说的这个变种，变种也是可以进化出来的。好，那根据第二个假说，树木交错的河岸假说呢？他说，信能够让后代为复杂多变的世界做好准备。好，听起来跟前面的彩票假说好像一样哈，都是说世界会变的，你有有了后代，有了变化以后更好适应。但稍许的区别在于啊，这个河岸假说说的是，你生出来的每一个呃后代呢，它都会占据不同的生态位，比如说哈。前面那个彩票假说说的是啊、呃，这个一森林以后变成草原怎么办？这里的河岸假说说的是，你森林只能占据森林的生态位，但是我生一个不同的出来之后呢，我就是可以占据别的生态位。这样子的话呢，我就可以在一个啊、呃、非常复杂的多变的环境中，尽可能的占据更多的生态位。这个听起来似乎又有一丢丢的道理，但是仔细深究一下呢，如果要实现这个目标的话，你就得实现一个叫做“龙生九子”啊，各有不同。你龙能生出麒麟，你能生出所有的其他的神兽，你就已经不再生龙了。你唯有这样的时候，它才可以去占据龙所没有占据的生态位嘛。那但是对物种来说，就算你生下来的后代跟你有一些不同，它总体来说还是同一个物种，你占的还是同一个生态位嘛？所以这两种假说都不算是就是真的能解释。那一九八五年，有一个科学家叫做呃莱弗利，他来到了新西兰，开始研究对于性为什么存在的各种的解释、各种的假说。那为了做这个研究，他就需要有一种既有性繁殖又无性繁殖的动物，这样的话，他才能够去研究什么情况下这个动物会选择有性繁殖，什么情况下会选择无性繁殖。那他就可以去推理了嘛，说就是在选择有性繁殖的这种环境，很有可能就是自然选择推动物种发展出两性的这么一种，呃，因素吧。那正好在新西兰呢，就有这么一种生物，叫做新西兰泥窝，一种蜗牛啊，它是可以生活在湖泊和溪流里的。生活在溪流里的泥窝呢，需要面对突如其来的洪水；生活在湖泊里的泥窝呢，啊，生存环境变化的就很小。那根据彩票原理，也就是说，有性繁殖是帮助生命在不稳定的环境中生存的。生活在溪流中的泥窝就应该采更多的采用有性繁殖，因为溪流就是不稳定嘛。今天还是好好的家园，明天突然之间，哎，山洪就下来了，下一场大雨给你冲冲干净。啊，那湖泊中的，因为它的环境是不太变得很稳定的，因此这种嗯、呃、环境中的泥窝就应该采用无性繁殖。就如果是假票彩票原理的话。那如果是根据河岸原理呢？也就是说，湖泊中的泥窝为了能够占据更多的生态位，因为一个嗯、呃，这个整个湖泊它里边的生态位更多嘛，比溪流的生态位要高多多了。所以呢，它为了占据更多的生态位，在这个里边的泥窝就会采取有性繁殖。那反过来。在溪流这种生态位比较简单的，我不需要去生出后代来占据更多的生态位的这么一种环境里面呢，它就应该采取无性繁殖，因为无性繁殖的性价比更高。还有第三种假说就是红皇后假说，我们前面说过了嘛，寄生虫跟着跟着宿主就是相互推动的进化，这个就是红皇后假说。宿主的很多身上的一些特性和元素其实是寄生虫跟宿主之间在旋转木马的追逐中发展出来的，这个就是红皇后假说。那就是说，嗯，宿主逐渐的明白，相比于无性繁殖，有性繁殖更能够有效的对抗寄生虫。那么，根据这个假说，是寄生虫的多少才会决定泥窝的有性还是无性繁殖。如果是在寄生虫多的地方，它就应该选择有性繁殖；如果它是在寄生虫少的地方，它就应该选择无性繁殖。好，这三种理论哈，那大家可以想见。最后的结果，最后的科学观察所支持的是哪一种假说呢？既然咱们读的是《寄生虫星球》这本书，哎，答案肯定就是支持的是红皇后假说了啊。在 A 地区，就是泥窝在浅水中是跟水鸭生活在一起的。那水鸭是泥窝的寄生虫的最终宿主，就是泥窝只是中间宿主，所以浅水区的虫卵就会比较多。那明显在浅水区，泥窝的有性繁殖以及雄性泥窝的数量就明显的更多。在 B 地区湖泊里的寄生虫更多，于是结果就相反了，是在湖泊里有幸繁殖的更多。也就是说，我完全不是跟溪流还是湖泊有关的，我就是跟你哪个地方的寄生虫更多有关的。这不但支持了红皇后假说，而且推翻了前面的两个假说嘛，因为前面的两个彩票和河岸假说，它都要跟就是是固定的，就要不然就是溪流里边更多，要不然就是湖泊里边更多，嗯。和新西兰的尼蜗一样，尼日利亚的节型小泡螺它也能够自体受精，所以要跟其他的个体进行有性繁殖，就是一个巨大的浪费。就这个能量，我没有必要长出雄性呃器官嘛。那这种小泡螺呢，在一年的不同的季节，其实有性繁殖跟无性繁殖是交替进行的。它什么时候进行有性繁殖呢？就是在有性繁殖的这一代成熟的时间，正好是在每一年的三到六月。那大家知道，有性繁殖的后代是会有更多的变种的嘛？就跟原来的是不一样的。但是，如果不是有性繁殖的话，那就跟母体是呃一模一样的了。那三到六月正好是尼日利亚北部啊、呃、血吸虫的活动最猖狂的。一段时间，所以你看，他这个小螺丝、小炮螺，他选择了在我的后代啊，要在三到六月成熟的那一批，我就采用有性繁殖；不在三到六月成熟的那一批，我就节省能量啊，采用无性繁殖。最搞笑的是哈，红皇后假说它的这个证据不光是在宿主身上出现的，寄生虫本身也是一样支持的、啊、大家都知道，寄生虫也是交配的嘛。那一九九七年，苏格兰的几名科学家就提出疑问说：寄生虫为什么要费这个力气呢？他们为什么就不能够自体受精，或者是同性繁殖，或者是克隆呢？因为你想，寄生虫的两性交配比自身生物还要更加困难，他还得去找到另外一个宿主体内的另外一性，或者说他得靠运气，靠同一个宿主身上感染了同时两性的寄生虫。嗯，所以呢，啊、呃，他那个这些科学家，苏格兰的这几名科学家就跟前面的呃莱弗利一样，找到了一个嗯、呃、有性或无性生殖都可以的这么一个寄生的物种，嗯、呃，他们选择的是大鼠分类原线虫。顾名思义，这种线虫就是生活在老鼠体内的。那生活在老鼠肠道内的雌性线虫会自己产卵，其实是不需要雄性的帮助的。虫卵离开老鼠的身体后孵化，幼虫就会产生两种形态：一种是完全雌性，就是会无性克隆的；另外一种形态呢，就是有雌有雄，而不是全部的雌性。这种就是采雄采用有性繁殖。简单的说，就是线虫它的卵会分成两批，嗯、呃，有一些会变成克隆的，有无性繁殖的；有一些会变成有性繁殖的。好，当科学家给老鼠注射药物增强它的免疫功能的时候呢，这些寄生虫就更多的选择有性繁殖，也就是它的虫卵出来的都是雌雄，有雌有雄，有性繁殖的。但是当给老鼠辐射抑制老鼠的免疫功能的时候呢，这些寄生虫就更倾向于采用克隆繁殖，而不是有性繁殖了。就是说，是更强的免疫系统，也就是寄生虫生存的那个环境更加多变、更加危险、更有威胁了。这个时候，迫使寄生虫采取了有性繁殖，好让后代产生多变的 DNA 来对抗免疫系统。但如果全是克隆体，免疫系统只要一次性成功产生抗体，那不就能全部能给你灭干净了吗？总结来说呢，就是寄生虫的存在使得宿主进化出了两性，两性交配之后，也就是两个个体的 DNA 混合，后代就会产生一些新的变化，寄生虫就没那么快跟上了。否则，寄生虫很快的适应了宿主的免疫系统之后，这个族群就会在进化出新的免疫系统之前就衰落。也就是说，进化这件事情对物种来说太慢了啊，两性交配这件事情对物种来说更快，产生一些小的变化，下一代。就跟我不一样了，所以寄生虫在下一代就不一定能跟得上了。那如果我要等进化的话，我可能还没等来那个进化，寄生虫就已经把我这个物种灭干净了。那反过来说呢？由于进化出了两性，争取到的时间，让寄生虫没有这么快能够摧毁一个物种，所以宿主就能够存活。宿主长期的存活下去呢，它的免疫系统就会得到进化，而进化后的免疫系统呢，又逼得寄生虫进化出了两性繁殖。有一种就是你不让我克隆，你让我浪费那么多资源去进行两性繁殖，我现在让你也尝尝这个滋味啊！这真的是宿主和寄生虫之间非常神奇、非常奇妙的协同进化。哇！至此，我们现在终于可以理解哈，动物界的雄性吸引雌性为什么竟搞些跟生存无关的华丽丽的展示哈。比如说，雄鸟颜色极尽美丽，雌鸟就长得很朴素。你说，既然雌鸟这么朴素，它都能生存的话，就说明雄鸟长那些特别美丽的羽毛跟生存是没关系的，对吧？因为你你的另外一性不需要这些羽毛，我也能生存呐。那你说这身羽毛是表示身体健康的？哎，那有很多更省资源的方式来展示身体健康啊，比如说你长肌肉嘛，嗯、呃，然后呢，或者说你吸引雌鸟的方式不用跳舞啊，也不用展示羽毛啊，你打架不行吗、啊？或者说你你给雌鸟多抓虫子不行吗、啊？或者说你造很大的房子不行吗、啊？就这，当然有一些物种也是使用这些方式的。但我们会看到，大量的雄性吸引雌性的方式跟生存一点关系都没有，啊，公鸡的鸡冠就是其中的一个例子，它越大越鲜艳，嗯、越就越受母鸡欢迎。但是你说鸡冠跟生存有啥关系呢？现在我们明白了，这是因为寄生虫在动物的体内是看不出来的，但是呢，被寄生的生物往往会比健康的动物更加虚弱。因为能量都被寄生虫抢走了，所以要识别雄性体内有没有寄生虫，就是要看你有多么多的多余的资源，可劲儿的去找那些跟生存没用的东西。如果你把能量和资源全用在生存上了，就说明你们家没有余粮了，是吧？这就是为什么雄性吸引雌性的展示物必定是艳丽、奢侈和昂贵的。就是通过这样的原理，寄生虫有可能造就了机关，也有可能拉长了天堂鸟的尾羽，让红翅黑鹂变得更红，给雄性的脊背鱼的身上添上了一些很美丽的亮色的斑点，让蟋蟀的金包变得更大。啊，雌性可以用来评判雄性的一切特征，都有可能受到了寄生虫的影响。那按照这个理论呢，受到更多寄生虫滋扰的物种就应该比寄生虫更少的物种会更艳丽。这些雄性，好，细菌和病毒倒、呃、倒没有这种推进演化的功能，因为细菌和病毒通常不是杀死宿主就是被宿主清除了。如果是杀死宿主呢，它就不用进化出这些东西了啊。如果是被宿主清除了，也就是说一个星期之后啊，那、这个我病好了，那我也没有必要再进化出这个东西了。所以细菌和病毒不会，但是寄生虫会。啊，所以科学家汉密尔顿和祖克就搜集了关于北美民情及其寄生虫的报告。鸣就是打鸣的鸣，禽就是禽鸟的禽，就是一些会打鸣的鸟类。啊、呃，在这些寄生虫，它会给这些鸟类造成慢性疾病，比如说会引起鸟虐疾的寄生虫，还有弓形虫、锥虫、形形色色的线虫、吸虫等等。那这两位科学家呢，是通过艳丽程度和歌声给每个物种的雄性炫耀行为打分的。他发现，最受寄生虫所累的物种，就拥有最爱炫耀的雄性。还有一种生活在非洲中部的马拉维湖里边的鱼，这种鱼呢，为了吸引雌性，雄性会在湖底用沙子来构建一个呃居所。有些居所呢，就是在石块顶端放置的一把沙，但有一些就会形成几厘米高的巨大的圆锥，就这个建筑物彼此之间看的特别的不一样。这些鱼的所有雄性会一起，啊、呃、建筑自己的小房子，呃，所以他们这些小房子呢，都是彼此紧密相连的。每一条雄鱼都会守卫自己的小房子，驱赶那些企图侵占的游荡的雄性。好，到了交配的时间，雌鱼就会游向这一大堆的建筑物啦，检查不同雄性的作品。假如一条雌鱼选择与一条雄鱼交配的话，它就会释放出一颗卵子放在嘴里，雄性也会把精子放进雌性的嘴里，然后雌鱼就带着受精的卵离开了。那实验证明，能建造出尺寸较大、形状光滑的小房子的雄性更容易获得雌性的青睐，而这些雄性同时也就是携带掏虫数量最少的个体，因为携带绦虫的鱼哈、啊、要花费更多的时间进食，因为它饿嘛，以至于它没有办法、没有时间、没有力气去维护它的那个小建筑。这样的话呢，它的这个建筑就成了一份病历书，甚至是一份基因简历啊。像雌鱼展示我没有空，我没有余粮，我没有办法建筑起一个好的房子。同样的道理嘛，尾羽更加绚丽的雄孔雀也代表它对寄生虫的对抗是更加强烈的。除了两性之外，寄生虫甚至还帮助宿主建立了良好的卫生习惯和让他们学会礼貌哦。比如说邓，邓玲，它不会因为特定的某处瘙痒而清理身体的，他们会按照精确钟表一般的时间表来打扫卫生，因为寄生虫的攻击是片刻不停的嘛。听到这里，我突然想到，那猫一天到晚在舔毛，它应该也是为了防寄生虫吧？啊，这样就帮我们铲屎官省了不少心了，因为只要你的家里是很干净的，猫几乎永远不用洗澡。在中美洲呢，还有一种吼猴，就吼叫的吼，它有一身上有一种凶残的寄生虫，叫做螺旋锥蝇。这种小苍蝇呢，会搜寻哺乳动物体表的伤口，甚至能够找到这个虫子叮咬产生的小口，它会通过伤口把卵产在动物体内。幼虫一旦孵化，就会开始吃宿主的血肉，造成巨大的伤害，能轻而易举的把吼猴给杀死。自从有了这种寄生虫呢，吼猴,猴们就不想再打架了，因为你一旦被抓伤，寄生虫就能保证你这是猴生中最后一次被抓伤了。久而久之，进化会青睐那些更加温和的、不打架的、身上不太会有伤口出现的猴子，所以吼猴,猴就演化出了在不受伤的前提下彼此对抗的方式，例如说吼叫和拍打啊，这就是他们吼猴,猴名字的由来啊，而不是撕咬和抓挠。寄生虫还推动宿主进化出了一些跨物种的合作机制，比如说植物能够感觉到毛虫在啃它的叶子，那这种感觉不是通过神经系统传递哈，但是植物确实是能够感到的。这个时候，植物会合成一种特殊的分子，传播到空中，这种气味对寄生蜂来说就像很香的香水了，强烈的吸引着飞来飞去搜寻宿主的寄生蜂，寄生蜂就会跟着这个气味找到受损的叶子，在那里锁定毛虫，然后把卵产在毛虫的。体内，也就是植物跟寄生虫之间的一种合作。总之呢，寄生虫跟宿主之间是一场旷古烁今、旷日持久的恩怨纠葛。正是寄生虫，让我们发展出了复杂的免疫系统，还让我们发展出了两性，发展出了良好的卫生习惯、社交礼仪。它也让物种的多样性得到了极大的推动。啊，用作者的话来说，假如生命是一面织锦，织机的操纵者之一，无疑正是寄生虫。那么，人类作为善于从其他生物身上学习的物种，它能不能反过来利用一下寄生虫呢？你看哈，我们虽然是一个稚嫩的物种，但是我们跟鸟类学习，发明了飞行器和航空技术；我们跟鱼类学习，开始了潜水，发明了潜水艇；我们跟蚂蚁学习，发明了呃结构工程和建筑。啊，跟蜘蛛学习，发明了高强度的纤维材料，等等等等。啊，也许其中最重要的是医学和生物技术，就是动物的生理和生物化学过程，为人类医学和生物技术的发展提供了很多的启示嘛。那目前来看呢，我们最有希望能够利用寄生虫的领域，是利用它来防治入侵生物对生态带来的巨大侵害。比如说，欧洲青蟹是一种臭名昭著的入侵动物，它是一种很贪婪的动物。英国的生物学家曾经观察到，一只青蟹仅在一天内就吃掉了四十只半英寸长的鸟蛤，就蛤蜊的那个蛤这么会吃。当然，入侵之后对当地物种的影响就很大啦。嗯、呃，原来呢，这种动物就只生活在欧洲的海滩，但是船只发明之后，它就到处乱窜。嗯、呃，两百年前，嗯、呃，它到达了美国，然后就在美国的东海岸蔓延。嗯，吞吃新英格兰和加拿大北部的贝类，曾经是新英格兰整个渔业基础的软壳蛤蜊，已经彻底的消失了。啊，一九九一年传来了一个大噩耗，有渔民在旧金山附近，就是西海，第一次捕到了欧洲青蟹。美国的海洋生物学家就集体陷入了恐慌，因为旧金山附近的每一种贝类都可以成为青蟹的猎物。而且哈、哦，假如青蟹南下前往洛杉矶，或者是北上前往东北部的，呃，船只沿着海岸线蔓延，它就会在新的栖息地滋生，吞吃牡蛎呀、啊、珍宝蟹呀、啊，还有很多其他有价值的海产品。而且青蟹蛙的洞穴会破坏堤坝啊、防洪堤和水稻，这会造成更大的破坏。这就是将是一场大灾难了。我们经常听到这种外来物种入侵的危害的故事哈，为什么外来物种的侵害如此之大呢？以前我们学到的理论说的是本地物种没有进化出抵御外来物种的方法啊，现在我们已经知道了，要从新的角度来看，生态的平衡主要是通过寄生虫来达成的，并不是鹿没有进化出对抗狼的方法，所以数量减少了。鹿的对抗方法已经有了呀，就是靠数量取胜啊，你吃掉一些，我还有很多呀。如果数量的平衡出现了破坏，那是因为寄生虫没有把狼的数量控制在平衡的范围内，或者说反过来说，我没有把鹿的数量控制在范围内，所以草地就会遭遇灭顶之灾。草地一旦消失，在草丛里面生活的各种动物也就会面临灭顶之灾，整个生态就会发生巨大的变化。也就是说，一个稳定的生态，它一定是寄生虫控制住了里边所有物种的数量。也就是说呢，嗯、呃，在一个生态平稳的地方，好像是每一个物种身上都带有一个数量开关，这个开关就是寄生虫。那外来物种为什么这么？猖狂呢？它不是因为物种本身过于凶残，而是因为当一个外来物种到临的时候，它身上所携带的那个数量开关，也就是它的寄生虫，不一定跟它一起来了。这个开关既然没带，这个寄生虫既然没来，没有办法控制住它的数量，那它就开始大肆的繁衍。所以，这才是啊、呃，很多时候外来物种入侵比较凶残的原因。从这个角度看，很多的虫害，农作物的虫害也是一样的，并不是虫子变得特别的厉害，农作物还没有发进化出抵御它们的方法。很多时候，虫害虫害是因为虫子的数量实在是太多了，嗯、呃，就是它不知何故暂时脱离了控制它数量的寄生虫，大数量大增，才变成了可怕的虫害。那是不是从入侵者的故乡引入他的寄生虫，给他身上重新装一个开关，重建自然的约束，问题就解决了呢？哎，早在十九世纪的八十年代，科学家就已经想到这个方法了。当时主要就是为了治理虫害。因为寄生虫是一种永不衰竭的廉价的防虫剂，使用杀虫剂的农民每年至少还要给作物喷洒一次杀虫剂嘛。但是寄生虫它会不断的繁殖，追踪新的宿主。按照当时宣传的说法，就是只要你播种一次寄生虫，你的麻烦就彻底结束了。那二十世纪初呢？农民确实见证了生物防治的有效性，啊，寄生蜂啊、寄生蝇啊等等其他种类的寄生虫消灭了介壳虫、甲壳虫等等其他的害虫，啊，寄生虫并不能根治害虫，就是不能把所有的害虫全根除了，但是它可以把害虫控制在一定的数量内，让害虫不再对整片农田产生威胁。嗯、虽然生物防治它起到了很好的效果，但是。二十世纪三十年代的时候，农用化学品产业诞生了，生物防治瞬间遭遇了重大打击。一时间，农民都开始转向廉价的、彻底杀死所有害虫的化学杀虫剂。随之而来四十年、啊，哈，都是化学杀虫剂统治的王朝。但是在这40年中，杀虫剂的局限和危害也在逐渐浮现。你看，昆虫进化出了抗药性吧？啊，杀虫剂进入了食物链，导致呃，食物链上的鸟产下了蛋壳而极薄的鸟蛋，而且它可能还进入了其他的生物链的环节啊，给人类也造成了很多的威胁。总之呢，反对化学杀虫剂的环保运动就应运而生，年迈的生物防治大师终于见到了卷土而来的希望。在二十世纪六十年代，经过了几十年之后，生物防治终于重新抬头了。那当时是六十年代嘛，就是嬉皮士的年代，所以呢，新一代进入这个领域的年轻人中就有很多嬉皮士。他们惊愕的发现，跟他们并肩作战的很多人是三十年代哈、啊，打着整整齐齐的蝴蝶领结来上班的老老前辈。这两批人就形成了一支非常奇特的混合部队，就是30年前、3 0年后，但他们当然是站在统一阵线上啊！啊、呃，害虫能够进化出抗药性，但是寄生虫它是会进化的，生物防治就比化学防治更有希望，而且也会会对环境带来嗯更小的化学影响。一个成功的生物防治的案例呢，是非洲的木薯拯救。啊，木薯之于非洲，就相当于大米之于中国。啊，木薯能长到将近一米高，它有宽阔的绿叶，这些绿叶和菠菜一样营养丰富，但是味道比菠菜还要好。而且哈，菠菜是没有没有那个能吃的根的。可是木薯的根是像番薯一样，是富含淀粉的。所以木薯这个植物就非常的好，而且木薯的生命力非常的顽强，它能做其他植物根部会腐烂的地方，它也能生长。因此，在非洲比较湿润的一些村庄，木薯是人们与机井之间唯一的屏障。从象牙海岸的塞内加尔到印度洋岸边的莫桑比克，有两亿人是以木薯为生的。但是在1973年，木薯开始死亡。短短几年内，木薯产量大幅下降，供一家人一周生活的木薯，它的价格变得比一个月的工资还要贵。啊，那人们打开枯萎的木薯叶，就发现了很多白色的斑点，并且在放大镜下，斑点变成了数以千计的扁平的白色昆虫，它们被称为木薯粘粉介，粉红的粉啊，一个虫，一个介绍的介的那个介介虫。这种粉介的传播力极强，只要一片农田中的一棵木薯上有一只粉介，整片农田都难逃此劫。而更雪上加霜的是，木薯的播种是靠扦插，当人们剪下一根枝条去开辟一片新的农田，枝条上带的粉介就会立刻传遍新的农田。在粉界开始传播的六年之后， 1 9 7 9年，有一名瑞士的昆虫学家叫做汉斯·赫伦，来到了非洲，着手整治木薯粉界。他的第一步呢，就决定要找出这种粉界的寄生虫。首先呢，他发现这种粉界似乎是来自中美洲，也就是说，他在中美洲发现了跟这种粉界很相似的亲戚，这就很有意思了。因为木薯本身就来自于美洲哈，它是葡萄牙人在奴隶贸易中。带来非洲的一种植物，那个时候航程非常的漫长嘛，木薯是被放在底层的船舱里面的，海水就经常会进入泡在船舱里，然后杀死上面所有的东西，所以呢，寄生虫没有跟木薯一起过来。于是木薯就愉快地在非洲大地上生长了几百年，哎，直到有人把粉介也带过来了，很有可能是他可能摘了一个木薯的枝条，因为木薯的野生木薯其实长得很漂亮，那可能是当做装饰品，然后从飞机上带过来，于是粉介又开始在非洲大地上找到了自己曾经寄生的这个植物，但是在原产地美洲也有很多木薯养殖啊，可是却从来没有见过这种粉介哎。那赫伦就猜想说，这一定是因为某种大自然的约束力量啊，把粉界控制在了一定的数量内，所以在美洲它没有很猖狂。哎，这种大自然的约束力量，当然就是粉界肯定存在自己的寄生虫开关了。那他就去美洲做考察，去找这种粉介到底在哪里，以及这种粉介身上会不会带有其他的寄生虫。他找遍了整个中美洲，都没有发现这种粉介。他心想说，这粉介去哪儿了呢？他明明在中美洲有亲戚，有跟他很相近的其他的虫子，说明它的根源在此，他是在这里出生起家的嘛。那他到底去哪儿了呢？啊，然后一直到找到了这个南美洲，在巴拉圭才终于发现了这种粉介，而且是在一片很小的区域内。到实验室里面解剖这种粉介呢，果然找到它身上是有某种寄生虫的，是一种寄生蜂。也就是说，嗯，在中美洲和南美洲，啊、这种寄生蜂把粉介的数量控制得如此之好，已经把它们的数量逼进了巴拉圭的一个角落里。让它变成了一种微不足道的害虫。1981年，赫伦在非洲一个木属粉介肆虐的城市投放了第一批的寄生蜂，不到三个月，粉介种群就崩溃了。投放两年之后，赫伦和团队再去搜寻这种寄生蜂，发现它的范围已经扩大到了投放地外的150公里。也就是说，你只要在这个地方投放一次，方圆150公里之内，你都可以覆盖。由于获得了初步的成功， 1 9 8 5年，赫伦终于募集到了300万美金，开始在更多的农田上撒播寄生蜂。他就把寄生蜂冷冻放在一个投放仓里，然后飞机像啊、呃、人工降雨一样的降这个寄生虫。投放12个月之后，所有投放地区的问题都消失了。最后一次飞行投放是在1991年，嗯、呃，投放寄生蜂的大约 95% 的农田里，粉介已经彻底的绝迹了。由于失去了宿主，寄生蜂也随之减少到了只剩下寥寥无几的幸存者。那剩下的 5% 的农田是怎么回事呢？啊，那 5% 的农田通常是因为农民种田种的不够用心，所以那里的作物长势很差。那以墨鼠为食的粉介也往往营养不良。哎、啊，寄生蜂对宿主的尺寸是非常挑剔的，它会用触角像尺子一样的去衡量一个粉介粉介的大小。然后再确定我应该生什么样的后代。如果说这个粉介的个头很小，就营养不良，它就会产下只能孵化雄性的卵，因为宿主要是营养不良的话，存活率就不高嘛。我要把存活率更高的这个资源留给雌性，而不是留给雄性。毕竟雄性只要活一两个就可以覆盖一大群的雌性了嘛，嗯，所以呢，在这种农田里面，通常下的卵都是能孵出雄性呃的,的卵，那只有雄性的农田就不太产卵，所以它对粉介就不产生威胁，就是说这里面的寄生蜂就不太多，那它就没有办法把粉介给杀干净。虽然有了这么成功的先例哈，但是在生物防治上其实真的是困难重重的，因为寄生虫是可能会向新宿主跳跃的。比如说我们前面说到的蟹奴虫，虽然它在控制青蟹的数量上肯定会起到非常卓越的效果。在这里，咱们可以小小的复习一下啊。首先，它能够阉割自己的宿主，对吧？那后代就少了。其次，它寄生的那些蟹还要跟健康的蟹去争抢食物的资源，那健康的蟹存活的又更困难了。那通过这些方法，它都能够呃很好的控制青蟹的数量。但是，万一要是它跳跃向珍宝蟹，然后让当地的珍宝蟹也灭绝了呢？以前也不是没有类似的惨败的例子啊。比如说，夏威夷森林就曾经引入过寄生蝇，它引入是为了治防治春虫，就是木字旁一个春天的春啊春虫。但寄生蝇也寄生了另外一种非常艳丽的本地昆虫啊，这种昆虫目前已经基本绝迹了，这是意料不到的。啊，还有他们也引入了寄生蜂，引入是为了防治危害农作物的飞蛾，但是呢，它也扩散到了很多本地物种的身上。引入寄生蜂之前，夏威夷每年都会经历飞蛾大爆发，就高峰期飞蛾粪便从树上掉下来的声音，就像像下冰雹一样。啊，鸟类其实是要吃飞蛾的毛虫的，用毛毛虫来喂养雏鸟嘛。然而，自从引入了寄生蜂，当地飞蛾每隔一二十年才能够勉强爆发一次。那夏威夷的森林鸟类正在日益减少。生物学家认为，部分原因正是因为飞蛾的大量死亡，鸟类就此失去了食物。那没有鸟类为树木授粉和传播种子，森林本身也可能会受到很大的影响。哎，所以生物防治任重道远呐、啊。那虽然投放寄生虫是要谨慎的，不过呢，已经存在在一个生态系统中的寄生虫还可以起到另外一个作用，那就是生态哨兵。啊，寄生虫的存在意味着一个生态系统是非常健康的啊。这个可能有一点反直觉哈，因为我们总是下意识的觉得说，一个系统的健康出了问题才会开始长各种各样的虫子。实际上是相反的。如果寄生虫从一个生态系统消失了，才意味着这个系统出了大的问题。为什么呢？因为寄生虫在整个生命周期中对污染的毒害是特别敏感的。一个原因就是它们在转移宿主的过程中会暴露在自然界里。比如说吸虫，它要在水里先寄生螺类嘛。那污染严重的水源中，寄生虫就少，那动物身上的寄生虫就会更少。另外一个原因是因为寄生虫位于许多生态链的顶端，哎，生态链是什么意思呢？比如说哈，你往水中倒入一些含镍的废水，那小动物吸收了一些，可能对它来说不是太大的问题。但是随着镍在生态链中逐渐上升，也就是说，啊，螺吸收了一些，可能没什么问题。小鱼就吃螺丝，大鱼吃小鱼，鸟类吃大鱼，啊，随着这个生态链逐步上升，污染物的浓度就会越来越高。那顶级捕食者，也就是在这个刚才说的链条中，就是鸟类。鸟类身上的寄生虫，就是比顶级捕食者更高一级别的，它就是在生态链的顶端嘛。啊，那这种寄生虫身上的污染浓度就非常的高。还有呢，寄生虫往往会有多个宿主，每一个宿主占据一个生态位。如果有一个生态位上的宿主啊数量在大量的减少或消失，那寄生虫就没有办法存活。我们要发现一种动物的减少，往往需要很长的时间，就是这个发现是很延后的。但是我们只要看看寄生虫的数量，如果数量减少了，因为我们可以在很多种动物身上都发现这种寄生虫嘛。如果它的数量减少了，就说明在它的转移宿主的这条链条上，有一种宿主的数量正在减少，导致寄生虫减少。这个时候，我们就能更敏锐地发现整个生态系统有一个物种是在减少的。听到这里，相信你们跟我一样，已经开始慢慢意识到，寄生虫似乎是地球母亲的一种强劲的自我调节，甚至可以说就是地球的免疫系统的一部分，而我们生活在地球母亲的身体中，从她的身体里面汲取养分。但是跟其他动物不同哦，除了人类之外的其他生物，大多数是地球新陈代谢的一部分，因为它们吃进去的东西，最终又会重新回到大自然中。一只萤火虫死了之后，用来发光的磷就会进入土壤，它可能会被一棵树吸收，然后呢送进一片树叶，这片树叶飘落的时候落在了溪流里，慢慢的汇聚进进了江河，慢慢的最终又进入了到了大海。那在大海中有光合作用的浮游生物吸收了这个磷，又被吃草的磷虾给吃掉了。哎，磷虾通过粪便把磷释放到海洋深处，又被游荡的细菌吸收，最后循环回到海面上。在很多很多年的沉淀之后，就沉淀在海床中。你看，所有的一切是不是最终都会回到大自然的怀抱？但唯有我们人类在破坏这个回到大自然怀抱的循环，我们在改造。地球这个宿主啊，建造了自己生态位的居住环境，我们在危害地球的健康。从这个角度上来说，在地球上生活的这么多个生物中，唯有我们人类才是地球的寄生虫。而且看起来，我们人类还是不太聪明的那种寄生虫，因为聪明的寄生虫知道，一旦宿主不健康了，一旦宿主死亡了，自己也活不了，所以它一定会把宿主的生命质量控制在一定的程度之内。而我们人类在干什么呢？我们人类却在涸泽而渔。那作为我们的宿主，地球也有自己对抗寄生虫的方式。我跟朋友聊起这本书的时候，说到这个部分，我才刚刚讲了一句话哈，朋友已经脱口而出说：“那新冠就是地球免疫系统的对抗方式。”我还真没想到那上头。以前我也听过这一类的言论哈，说病毒就是地球在自我进化。但是呢，我总把这种言论看成看作是一种拟人的修辞表达。也就是说，在我以前的理解中，病毒是人类扩张过快的一种自然现象，这是没错的。但它总不可能是地球自动发出的一种自主进化行为吧？所以这是拟人嘛？拟人。可是想一想我们的免疫系统哈、啊，对抗人体疾病的反应，免疫系统也是针对不同局面采取了不同的策略跟反应。我们这个时候往往就会表达说，我们的身体在主动对抗疾病啊。那这跟地球碰到了某一种局面，触发了某一种免疫系统的相应的处理策略，有什么本质区别呢？可能有些朋友听到说，人类是一种寄生虫，还是会产生一些不适感啊？其实换个角度想想啊，这也是对人类的最高赞誉。毕竟我们现在已经知道了，寄生虫才是进化树上的最高点啊。从有生命开始，就有了寄生行为，嗯、呃，寄生行为推动了有机物的产生，无数的新生命一批批的出现，无数的寄生虫也随之进化出来。寄生虫推动了其他的生命进化，维持了生态的平衡，在最艰难的生存条件下都能够找到存活的方式。它推动了两性的发生。推动了跟宿主共存，维持在一个微妙平衡的生存方式。所以，我们其实应该某种程度上来说，为我们能够成为地球唯一的寄生虫而感到自豪。同时呢，我们作为一个非常非常稚嫩的新的寄生虫种类，也应该对宿主的生存力量保持敬畏，向拥有四十亿年历史的前辈寄生虫们学习，好好的去保持平衡。今天的故事就讲到这里啦，大家喜欢这一类的故事吗？老样子，欢迎在留言区留下你的感受，也欢迎到读者群来跟我们继续讨论哦。加入读者群的方式我就会放在本期的文案里。那我们下期再见，拜拜。